0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Dampir, il primo film prodotto dalla Sergio Bonelli, editore, è una storia di vampiri ambientata durante la guerra dei Balcani. Niente di nuovo sul fronte occidentale, la prima guerra mondiale mostrata dallo scioccante punto di vista di un giovane tedesco neoarruolato. Rapiniamo il Duce, action comedy tutta italiana che ci racconta di una banda di ladri che cerca di rubare il tesoro di Mussolini. Wendell and Wild, lungometraggio di animazione stop motion dal regista di Nightmare Before Christmas, che ricordo per i più distratti, non è Tim Burton. Circeo, miniserie sul famigerato massacro del Circeo e di come questa storia abbia cambiato l'opinione pubblica riguardo alla violenza sulle donne. Catherine Cold Birdie, Lina Donham, scrive e dirige questa folle storia di formazione di una ragazzina ribelle in pieno medioevo. Triangle of Sadness, Palma d'Orakan, il nuovo film di Ruben Ostlund, racconta un tema antichissimo in una maniera nuova e irriverente. E infine, finalmente, House of the Dragon, parliamo apertamente della serie fantasy dell'anno a cui abbiamo anche dedicato la nostra personale serie di spoiler special. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono ben tre agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax colui che vorrebbe delle giornate da 54 ore, anche noi lo sbadigliante Teo Yusufian Ah, beh, anche la, la sua musichina è ora non, non, non è a disposizione e allora è che mi ha
1: il microfono
0: Teo Yusufian Oh, ecco, ciao
1: a tutti <ride> Questa cosa della musichetta Comunque, vedi, per fare il pirla con le musichette da ok, il prezzo è giusto Ti sei dimenticato di aprirmi
0: il microfono Ma perché avevo una presentazione di 16 km delle chilometri Ma robe infatti, cioè, ma non lo so,
1: recensiamola qualche cosa uh, eh. Madonna, Cos'è sono dici? stanco, sono già però stanco Però... <ride> però <ride> Mi pre- no, perché mi hai tolto? Mi stavo prendendo bene con questo mood qua sotto <ride> E allora, ehi, continuo ehi, con le presentazioni amici ascoltatori, questa sarà una giornata particolare, una giornata
0: speciale, una giornata, perché no, un po' pizzicarella E <ride> partiamo bene Allora, continuiamo con le presentazioni, perché assieme a te c'è il redattore più compito e più delicato Colui <ride> che avviene i primi ai vinili e libre i secondi. Colui che non è cinefilo così. È, è cinefilo, cinefilo così! così! Con la barba di non so chi e gli occhiali nuovi di non so come, Enrico Tribuzio! Devo <ride> a <Ma vedi> che...
1: <ride> Non sei capace, Paolo?
2: Ben ritrovati, amici e okay. ben ritrovate amiche. Che piacere essere qui di nuovo. Non dopo sei mesi, finalmente. Eh, però è un piacere ma anche un non piacere perché io per stare qui con voi a registrare il podcast ho dovuto interrompere la visione su Ray Movie di Viva la Foca ah. e eh, ve lo dico eh, quindi stasera c'è cattivo umore.
0: Un po' sì Ma tra l'altro Questi occhiali nuovi Mi ricordano Gue Pechegno <ride> perché? 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 perché?
1: era scritto Sulla scaletta Ma non lo ha letto Non, letto. <ride> non so perché
0: sì, sì, La sua barba Mi ricorda Jason Momoa
2: Beh, solo quella però Perché il fisico Mi sa un po' diverso
0: Ma quanti credo Che Jason Momoa Ci sta lavorando ah, eh,
2: Sta mettendo la panza sì. Beh, se, se vuole Gli posso dare qualche ripetizione Dovresti Comunque
1: Enrico Meglio cattivo umore Che cattivo odore
2: eh, detto ciò Paolo Presenta però, il nostro eh. Prossimo ospite <ride> Ok, allora.
0: Che successo c'è, c'è? So c'è? <ride> col,
2: ca- col cattivo odore?
0: Accanto a-, a voi, ragazzi, c'è l'uomo che fotografa i VIP che fanno la fila per andare nel suo studio. Esploratore, okay. naufrago, baccagliatore di Diaz, zoologo, vivere e ovviamente fotografo. Colui che respira cinema dall'infanzia e che è sempre pronto a raccontarci curiosità sulle modalità di accop- accoppiamento degli animali più bizzarri. E magari questa presentazione, alla prossima, la accorceremo con noi il naturalista Piero Paroni.
3: Quella grande, grande. Sono contento. Tra l'altro, sapete, no? <ride>
1: <ride>
3: Sai, no? La carne di Kobe, no? Le, le mucche di Kobe viene fatta ascoltare la Mozart. Mi chiedo se durante i momenti di accompiamento i tori ascoltano la musica questa qui. Es- ascoltano esatto. questa qua. Esatto. <ride> Sai
2: cosa
0: viene fuori? Behind the green door, <ride> beh. Beh, tu cosa gli faresti ascoltare oh, alle, alle mucche? Mi fatica
1: Alle
3: mucche? <ride> Ma non lo so, potremmo provare con gli ACDC
0: Ma perché? <ride> Ma perché? <ride> non lo so Il, no, il latte sì. pastorizzato esatto. <ride> Thunderstruck Vabbè. Vabbè. E, e quindi niente, sono, sono no, molto contento di, aver, di avervi con noi io sono ah. molto
2: contento di aver trovato il mio amico Pietro Baroni Finalmente si riforma la coppia d'oro Esatto,
0: coppia Esor- che che esordimmo coppia. insieme Esatto È vero Ben 16 anni fa nella <ride> prima <ride> puntata
1: del podcast <ride> Esatto <ride> Cosa? So, Qua ci stava <ride> la musichetta Improvvisamente <ride> <No,
0: ride> <basta. ride> Ormai guarda, attivo tutto
1: <ride> <ride>
0: Tutto insieme e, No, è vero, voi fus- accop- f- veniste accoppiati nella primissima volta Esatto Senza, dell'accoppiamento. senza di te. E che musica c'era Quando vi abbiamo accoppiato eh, <ride> C'era <ride> questa Tu ancora non lo sapevi Senza di me Davvero senza esatto. di me
3: Esatto ah, sì? Era una puntata Registrata a casa di Teo Yusufian Noi tre Io Teo Yusufian e il trucido, ah, hai capito? Hai capito. È è vero, capito. Io l'ho
0: quindi vi ho inventato. Io
1: ecco. posso dire che questi due ragazzi, non a nessuno,
0: Statisticamente, voi due siete, mh, siete singolarmente presi singolarmente tra gli ospiti più apprezzati dal nostro pubblico e tra i meno apprezzati quando sono insieme. Questa cosa non si capisce, <ride> come mai? Cerchiamo e, di vi annullate a vicenda. Probabilmente siete Superman e la cripto. Cerchiamo di
3: invertire le. La tendenza. la tendenza a questo so, giro, okay, speriamo,
0: va bene.
1: Cioè, quindi diventerete odiati anche singolarmente. Esatto, no, <ride> nel senso eh, infatti, che... io, infatti, dissi
2: la prima volta: Io sono qui per farmi dei nemici. Mi ricordo, e
1: eh. in realtà ti sei fatto un
2: sacco di fan, eh. <ride> ma anche dei nemici. Che tu dici? Ma sì, non lo so.
3: <ride> Così. Usciremo da questa puntata Con il mio odore che passerà a Paolo E l'umore che esatto. passerà a Teo
0: <ride> Ok Va bene sì, ci proveremo bene. Allora per iniziare con un po' di frizzantezza, di? Vi, ricordo, frizzantezza vi ricordo che ehm, Cinefax non è solo Noi quattro che diciamo stronzate Per <ride> ah, quanti, no? sette, minuti, sette minuti Di inizio di podcast eh, Ma anche tante cose Molto più utili e interessanti Come ad esempio il sito eh, o il della puntata del podcast o le, i numerosi eh, profili social, Instagram eccetera che vi fanno compagnia voi, voi cari amici cinefili. E Per essere amici cinefili potete essere anche amici di Cinefax andando sul sito Cinefax.it e donando pochi spiccioli per supportare il progetto, farlo crescere e permetterci di, farvi, di portarvi ancora cose più fighe, più grandi, più belle, più... E far dormire Teo qualche ora Esatto, esatto, esatto. Soprattutto ah, diciamo quello E
1: Sì direi di sì cioè, Andate su gli amici di Cinex.it Trovate tutto lì Posso Giusto... dire una cosa? Sì puoi anche dirne
0: quattro Ora voi si state ascoltando siete in tanti mm. Molti di voi già stanno donando Molti di voi già conoscono benissimo tutti i tire Tutte le varie insomma Cose che si possono avere Ma qualcuno di voi non è mai andato neanche a vedere il sito gli amici di Cinefax.it. Ora io non dico che devi pagare, non dico che ti devi scrivere, non di- come si dice scrivere, devi uh, registrarti, supportare eccetera. però almeno fai un giro lì col cellulare, così quando hai 5 minuti e guarda un pochino gli amici di Cinefax.it. Magari fosse che eh? scopri quando che sei seduto anche sul vato, esatto. <ride> esatto.
1: In quei momenti lì provo ad andare a vedere e scopri un sacco di robe. Tra l'altro, volevo dire che. Eh, ve lo dico tutti i mesi, ve lo dico anche questo mese, anche questo mese ovviamente è uscita la top 8, cioè una dei nostri articoloni specialoni scritti da 9 persone scelta dai nostri Patreon, quindi loro scelgono quale top 8 vorrebbero leggere e noi ci rimettiamo alla loro decisione, questo mese ha scelto, anzi ha vinto, scusate, è stata scelta dai nostri Patreon, 8 imperdibili film di quella figata di azienda che è A24.
0: Ah, così ah, Si chiama
1: proprio la top 8. A24 ah, la... che non so se lo sapete, ma si pronuncia...
0: Per 24 secondi?
1: No, per 24A. Ah, ok. Quindi, Quindi devi anche stare attento a controllare. Tra l'altro io ho
3: scoperto 12. da poco perché si chiama A24.
1: Perché la cosa è nata sull'autostrada Roma-Teramo. Esatto, la A24. Esatto. Come dico esatto. Nel, all'inizio del mio articolo, che <ride> incredibilmente introduce questa top 8, curata da otto redattrici e redattori, due cose fighe. È la prima volta finalmente. Ci sono riuscito dopo un sacco di tempo che volevo farlo. Mm, non per merito mio, ma è la prima volta che è una top 8 a maggioranza femminile perché ci sono 5 redattrici e 3 eh, <ride> redattori uomini. Mi veniva
0: una battuta di parola: non è una top 8. Sì, non la dirò. C'è <ride> la 8. <ride> sì, era, una battuta, Vabbè. Era, era, era un po' da si pronuncia Paolo Ruffini
1: a 24 anche in americano e eh, loro lo dicono ai 24 perché erano sull'autostrada e lo leggevano così, sulla
2: Roma L'Aquila però. sulla famosa Roma L'Aquila. E Roma, Rive, beh, è, è, co- è come se Roma, noi, però, eh, Roma, te, eh, eh, sì. facciamo la, caso, la, invece... la
3: Route 6, 66
1: e eh, no, vedi anche noi, infatti, diciamo Route 66. Eh e, qui, e perché? Lo dire, ora, lo dire 24, perché loro si
0: comportano come Paolo che dice plus invece di dire plus. Ma plus perché <ride> si, si chiama Apple TV, plus non si chiama Mela TV. Ma Cosa più? vuol dire
1: Apple? È una parola inglese, plus è plus perché è una parola latina, non è una parola inglese.
0: Ma che plus. vuol dire? C'è un più, c'è un simbolo, non c'è oh, una, non è scritto più. Io... Comunque andate a leggervi la classifica, penso che, la classif- penso che si debba,
1: la classifica <ride> è fantastica sui film di A24, c'è anche la, una breve storia di, di come funziona A24 e come è nata, di come promuovono i film che fanno delle figate incredibili, è uno dei loro motivi del successo. E mi ha visto scrivere sul sito un'introduzione di Top dopo un anno che non lo facevo, tipo, che non avevo mai tempo, infatti sono arrivato tardissimo. Però questo mese è uscito anche la classifica su otto film horror che però fanno anche ridere. Un'altra Top fighissima di Alessandra Vignocchi con otto terrificanti cortometraggi per non dormire, ah. che trovate su YouTube, quindi non avete neanche bisogno di essere iscritti a niente. Quindi cioè. possiamo non dormire. Potete non dormire anche senza avere Netflix, Prime, Paramount, certo. Disney+, eccetera. Perché sono tutti su YouTube Ci sono anche i due corti di Ari Aster e Robert Eggers Ah! Quindi non proprio i due roba, a caso, Prima roba, che esplodessero robabona. Ma Poi sempre sto mese è uscito anche l'autopotto sulle cose che fino ad oggi Non sapevi su Alien di Emanuele Antolini Ma queste sono solo le classifiche Sono usciti un sacco di articoli news come al solito eccetera. Quindi raga Patreon ci dà una mano gigantesca perché mi permette di eh, andare avanti con tutto questo cazzo di progetto e sostenerlo e riconoscere qualcosa a chi si fa il culo per farlo. Senza patron e senza sostenitori, questo progetto tra un po' vi saluterà perché dopo un po' uno non ce la fa a tenere in piedi le cose. Quindi, ciao, oh, grazie. <ride> sì, è stato bello, Sanno... ci siamo divertiti sì, e mettendo le mani avanti. E andate no. a cagare, <ride> no. Ah, no. Eh, vedete,
3: vedete sì, che l'umore sta passando da è trucido esatto. a Allora, Teo.
0: Eh, quindi il problema sarà quando poi <ride> no. l'odore
3: passerà eh, a ma dopo la ci
0: puzza di
2: capolavoro. Secondo me, io ho come questa sensazione.
0: E passiamo alle news, ragazzi. Perché è il momento delle Solo news domenica, di questa settimana. Ma a
1: partire da lunedì. Uno allora. sconto del 59,99% sullo sconto del 34% che avrai a inizio mese.
0: Notizia bomba, attenzione ragazzi: Vai. The Witcher, la Cosa? serie di Netflix. Ah, siamo passate le news. Siamo alle news. Okay. Vedrà una sostituzione. Alla, um, al novantesimo al, al posto del protagonista, diciamo, ah, so se, la so. Alla guida di questa serie, la so. Non ci sarà più il nostro caro Henry Cavill. Ben sì. Ben sì, la sai. Vediamo. Ci sarà Tom Holland? No,
1: no. Beh, di solito scelgono sempre. Lui. Ci sarà. però um... ci
0: sei andato vicino. Allora
1: è Liam Hemsworth. Bravo. È cioè il primo nome di Liam, no, Liam Hemsworth. In realtà
0: lo sapevo. Il fratello di... Liam Luke, Niso Di Luke Hemsworth <ride> Di Liam Gallagher No, Liam è il nome no, ah, no. Okay. Il, fratello di, il fratello di Luke Emsworth Esatto E anche di... Chris Hemsworth Di Chris Hemsworth E anche
1: di... Ma quanti sono? Helen di? Hemsworth Ah sì? Hemsworth. Ma in
2: sta famiglia ha d- nessuno... zia che abita in Galles Sta famiglia ha andare st- a lavorare,
0: <ride> E come la prendiamo questa cosa qui? Strano Molto strano No? Quando è che succede che una serie TV, comunque di successo, ma al di là de- che possa piacere o meno, Vede un cambio, al- nel- un recasting del protagonista? E quando ci sono problemi economici, o secondo me non impegni? è per
2: quello. Forse perché bisteccone Harry va a fare Superman?
0: Probabilmente è perché è bello pieno di impegni E comunque ha avuto delle proposte molto interessanti E forse il contratto era soltanto per due o tre, stagi- tre stagioni E hanno girato, no? In girato realtà, la terza Sì, hanno
1: girato anche la terza Quindi dalla quarta stagione vedremo lì a Mansworth Ma, ma il nostro caro Chicco Tribuzio eh. ci ha preso eh, Credo sia la prima volta nella vita che ti chiamo Chicco. Tu sì, però tutti gli altri <ride> lo fanno da sì? 36 anni <ride> quindi, <ride> eh beh, Enrico, dai Enrico e Chicco? Eh sì. eh beh, ah giusto, Francesco,
0: eh, Ciccio, Enrico
1: O Checco, Francesco e Checco
0: Checco anche e O Franco e Comunque il nostro, fra,
1: il nostro Franco Tribuzio
2: <ride> a, Sarò <ride>
1: Franco Ha ah, indovinato nel senso che come vi ricorderete forse ma anche no eh, James Gunn è stato diciamo designato a diventare il nuovo Il, il Kevin Feige di Casa DC e ha rivoluto il bisteccone. E ha rivoluto il bisteccone, ha già detto che comunque il personaggio di Superman diventerà ancora più importante, presente in vari progetti e quindi niente, ha fa fare quindi tutto insieme. Insomma. La mia speranza
2: di vedere un film di James Gunn non di supereroi è sfumata. Per adesso, sì. per adesso è ancora lontano eh, sì. Allora salutiamo Gino Però la tua, la
0: tua speranza di vedere un film di supereroe di James Gunn è ancora in piedi <ride> No, mi sono rotto il <ride> franque <praticamente ride> Non
2: ho 15 anni che fa solo quello, anche basta
1: Beh no, però hai visto, prima che facessi film per Marvel? hai visto Super? Ah no <ride> sì, anche, eh, anche, anche
0: quando non faceva film per la Marvel o per la
1: <ride> No vabbè yeah. dai, ha fatto cosa? Ha fatto... come si chiama? Slitzer. Sì che non ho visto È suo, no?
0: Non, non, non vorrei suo,
1: sì. dire una cazzata. E poi vabbè Poi tutti quelli con la troma
2: Sì no io dicevo nel prossimo film. Ma con la troma ah, non okay. ha fatto
1: solo Tromio e Juliet No ha fatto anche altre cosine Ne ha fatto anche una che Facebook mi ha bannato tre mesi L'ultima volta che l'ho pubblicata <ride> ma <e> quindi... Che, <ride> vabbè, che sì, era una roba sì, geniale Era praticamente è... il porno eh. Ma senza il porno Cioè tutti i tempi morti dei porno Dove ti fa... <ride> Vedere Margellia. che sta per succedere qualcosa Non sai con le frasi ammiccanti Con sì. i dialoghi a ammetacole eh? Però poi non succede E quindi poi c'è lo stacco E sono in un altro ambiente E ancora che scaldano la situazione Però poi non succede niente Rimangono vestiti Sono dei corti eh, Filmati James Gunn Ma c- c'è anche Sasha Gray Cioè nel senso ci sono <ride> le pornostar famose E le situazioni sono quelle Dal carrozziere eh, L'idraulico quindi, che entra in casa esatto. E quindi c'è bisogno di sistemare qualche tubo, vero? E <ride> la tipa tutta succinta, certo. Il mio stacco e vedi lui che lavora sui tubi. <ride> cioè...
2: Tu capisci perché la mia frustrazione Geniale. un genio del genere ridotto a fare la roba della DC. Vabbè, eh...
1: e il porno è senza pig... tutto si quello, si quello che il porno. è porno: esatto. si chiama PG Porn. PG Porn, esatto. Cioè, <ride> il, il porno è il titolo fantastico. <ride> che possono vedere anche no, i comunque ragazzi. ti confermo che Slyther
0: è suo Ah, ragione. ok perfetto quindi eh, niente eh, vedremo Henry stra impegnato prossimamente in un sacco di progetti a me, a me piace Henry Cavill quindi sono contento perché no, non ho apprezzato The Witcher non mi, non mi piace, non la, non la seguo eh, ho visto la prima stagione e non mi è piaciuta quindi non, non, non ho visto la seconda non continuando mh, mi fa piacere vedere Henry Cavill in qualcos'altro ma detto questo, ehm, abbiamo una notizia su cosa ah. Prima immagine, cioè una prima immagine, un fotogramma per Evil Dead Rise Che è il sequel della saga di Evil Dead da- Diretto da Lee Cronin ah. e prodotto da Sam Raimi eh, Che arriverà in sala il 21 aprile 2023 Ma è- Sarà una um, serie tv o un film? Un film ma si legge così allora Ma è un sequel
1: cosa? o un reboot? Io avevo letto, l'avevo letto in italiano Avevo letto Evil Dead Rise E pensavo fosse una, cosa, una parodia Evil. Perché? Perché ai
0: tempi Rise
1: Perché ah. c'era, c'era da ridere
0: si vede la prima immagine di direttare. appunto la protagonista demonizzata da, nel tipico stile di Evil Dead, ma un po' più gore, un po' più spaventoso. Sì, devo e dire. non è
1: così tanto esageratamente. Ma l'hanno fatto esagerato un... come al solito in Raimi, anzi, l'hanno un po' fatto più spaventoso. Da un video citofono questa
0: foto. <ride> Sembra un'immagine vista dallo spioncino. Sì, sì, sì. Immaginati <ride> che ti suonano alla porta, vai. A vedere ti trovi questa cosa qui, non è bello. Ma secondo Beh, voi c'è se qualcuno... Ma di... lei che
2: è il prete che ti viene a benedire casa, comunque. In <ride> <Lo dico> così. <ride> ma
3: c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che non ha visto la trilogia?
0: Non lo so, possiamo di, chiederlo. Ma eh? quale?
2: Quella vecchia? Quella vecchia.
0: Rispondete, rispondete alla domanda di Pietro? Ma secondo me qualcuno no, ci no, sta no, che non, non l'abbiamo ancora Qua nessuno. In, in
2: questa stanza,
1: credo di no. No, lui intendeva chi Che ascolta. poi, ah. allora, la,
0: la trilogia, in realtà è composta anche da un quarto pezzo. Che è la, serie la serie Ash vs Evil Dead di tre stagioni
1: e hai comunque anche chiamato trilogia tra il primo e il secondo film uh,
0: beh, ma anche sì, tra la trilogia film. insomma beh ma presente so comunque per lo film. stesso
1: film sì ho capito però insomma è molto particolare come progetto la casa. ma l'angolo
3: no, del so. tecnicismo becero visto che qua abbiamo due DOP coi controcoglioni un regista coi controcoglioni Ovvero, nella stessa persona, Enrico Tribuzio.
0: <ride> <ride>
3: Raccontiamo, raccontateci, magari non tutti sanno della Shaky Cam. Ah, non la Shaky Cam, mai... no, mancato che ne
0: abbiamo mai parlato. È divertente, è, è secondo me. È una stronzata che poi... eh, Però è,
3: è geniale.
1: Beh,
0: sì, ehm, il, il buon, c'è da dire che il primo Evil Dead, o in Italia conosciuto come La Casa, era un film. Fatto da dei ragazzi che si erano messi insieme, facciamo un film. Horror, Durante, weekend, Durante cioè. i weekend. Durante i weekend, era una roba campata in aria.
1: Come facevamo noi vent'anni esatto. fa, 25 anni fa.
0: Avevano recuperato in maniera maldestra le attrezzature e poi ogni. era pensato molto bene, secondo me, anche per il fatto che aveva tutta la settimana per pensarsi le inquadrature che doveva esatto. fare il weekend. E m, ci sono delle soluzioni particolari, tra cui la shaky cam, che era una tavola di legno con. in fondo
1: attaccata la. la, 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 la... La cinepresa?
0: No, la cinepresa era in mezzo No, no?
1: Aspe- Stavo andando a cercarmi
0: C'è un'immagine delle della Shakespeare Perché io non, non l'ho mai vista una foto Ci sono queste immagini
3: Della presenza demoniaca Che esatto. si muove lungo il bosco Quando Tra fa... gli alberi <ride> E si muove E praticamente <ride> C'era questa camera attaccata Vieni. A una um, tavola di legno Che poi veniva no, attaccata aspetta, anche su un, uh, su un braccio E il, l'operatore correva Erano due operatori bo- ai lati Correvano nel, nel bosco Con questa esatto. camera appoggiata Alla um, tavola di legno E ci veniva fuori questo effetto Della presenza che correva allora, avevano, Si muoveva velocemente no, sì. in mezzo agli alberi Loro
0: avevano costruito vari rig Rig nel gergo tecnico è una struttura Che ti permette di reggere la camera E fargli fare dei movimenti particolari uno dei rig era la shaky cam che era appunto questa tavola orizzontale tenuta ai lati da due persone e nel mezzo c'era abitata la camera e loro correvano con questa tavola e faceva quell'effetto di volare no? velocemente poi c'erano anche altre due camere una era la, ehm, la r- Remocam, cioè in pratica era una riete con la camera in fondo che serviva per sfondare la finestra cioè c'era un... Ok, allora ero confuso camera. con
1: quella, pensavo fosse quella che veniva tenuta bassa correndo in mezzo ai boschi.
0: No, no, era una... Però due cose per diverse. quello in
1: mezzo al bosco mi sembra un po' troppo bassa per essere quella lì sull'asse di legno, tenuta soprattutto da due persone che devono correre all'unisono. Mm. Il racconto che io avevo letto qualche mm. intervista, non mi ricordo
3: chi... esattamente dove l'avevo letta, questa intervista, che c'era questa camera... Appoggiata su una tavola di legno, la tavola di legno era appoggiata proprio sull'avambraccio e il tipo correva con l'avambraccio teso e la camera appoggiata sulla, sulla tavola di legno sopra il braccio e questo, mentre il tipo correva eh, muoveva la camera in mezzo tra gli alberi e c'era questo effetto, veniva fuori questo effetto. Da solo, io ho letto un'intervista Vabbè, di Sam Raimi dovrei recuperarla. Comunque, mi, mi sembra un veramente... po' strano,
2: no? Ma a parte, ma mi sembra un po' strano perché le cineprese degli anni 80 pesavano un casino sì. tenerla sull'avambraccio eh, sì. o no, erano, erano
0: in due, io sapevo che erano in due lati. Um, comunque, sì, la cosa bella è che su internet trovate gli sketch disegnati da Sam Raimi di come progettavano queste robe qui. Tra cui c'è anche l'Elevator Ellie era la tipa che Ellen dovevano sollevarla per farla fluttuare, e quindi c'era questa sorta di, mm. di leva che, con una sbarra che due persone la tenevano, e, la, e lei veniva sollevata dall'altro lato. Insomma, delle cose molto divertenti che si costruivano. Fatevi da un, un
3: favore se non avete visto, recuperatevi evil dead, Il, e soprattutto l'armata delle tenebre, tem- sì, sì. soprattutto l'armata dei teme, perché forse è quello riuscito. Da un certo punto di vista meglio Perché cioè aveva Ma, qualche guardia. mezzo in più anche. Secondo me ognuno dei tre Ma, ha delle oddio, sue peculiarità Anche
0: secondo me. Il primo è bello perché è fatto con due soldi E vedi delle soluzioni incredibili In una roba grezzissima però visivamente potente Sapendo anche come è stato fatto Il secondo invece è loro Che si evolvevano hanno più soldi E quindi riescono a fare una cosa molto più curata Cioè relativamente molto più curata E più particolare E però molto fresca Molto originale e se, probabilmente il più riuscito e poi c'è l'armata delle tenebre che invece diventa un film medievale quindi vedi ancora sp- la loro follia spinta verso una, una storia ambientata insomma nel medioevo eccetera. Cioè. anche
3: perché poi di base inventò un vero e proprio genere non so se un sottogenere perché è un horror che rimane horror ma quasi demenziale comico in alcune parti insomma è Molto particolare il, il Le, sapore di quel film, no? di quei film di, Sì, oddio, nel primo si ride un po' meno
1: rispetto sì, al terzo Il eh, primo eh. Na, na, nasce come un mm. horror eh. ma
3: te, No, dico proprio il terzo No, beh, è... sì certo,
1: poi va in quella direzione lì, assolutamente Se Il terzo a un certo punto è dichiaratissima la cosa Anche quando ci sono gli omaggi a Ray Harryhausen Con tutti i mini il, Bruce ma, Kessel Quello quel quel è bellissimo cioè, una trovata dopo l'altra, quindi assolutamente gli si vuole bene a quei film. Dì.
0: Bene, andiamo oltre e parliamo di una storia di rapimento, anzi di sequestro di persona. Eh, e stiamo parlando di Tomardi. A quanto pare eh, ci sarà un Venom 3. E sarà. <ride> Cattivo,
1: infatti, dove stessi andando? Okay.
0: Vedrà Tomardi come protagonista, come gli altri due, Madonna. e la regista del film sarà la sceneggiatrice dei primi due. Ah, Aiutate Tom Hardy vi prego E lo sceneggiatore o
3: sceneggiatrice
0: del terzo sarà? sempre lei ah, okay. Credo, non, non lo so, non l'ho inserita io Non Hai ad... qualche info in più? Sì E che sarebbero? Sì
1: E sarebbe che la neoregista sarà anche sceneggiatrice di questo, di questo film Sulla base di un soggetto ideato da lei stessa assieme a Assieme a? Tom Hardy Ah. Quindi c'è cioè, anche impegnato nel soggetto. Tom ma perché Hardy? Hardy? non solo Non si rende conto che deve togliersi da quel franchise il prima possibile. Ma con tutto quello che
0: gli soldi ma che si prende anche esatto. i credits come soggettista. Il regista quindi è Kelly Marcel.
2: Sarà comprato 6-7 Castelli Scozio. E <ride> Questa... eh, vabbè,
0: ma dopo un po' che due coglioni. Ma sono, sono proprio brutti. Io non ne ho visto tira. neanche uno. Allora, secondo me sono abbastanza. Non si dice brutti. Innanzitutto, sono abbastanza diversamente meritevoli, ma credo che. A girarli, Tomardi si diverte un botto. Credo che siano un sacco divertenti da, da girare, e quindi a lui non ne frega niente perché tanto si diverte. Gli danno un sacco di soldi. Chi glielo fa fare? Esatto, no? Come funziona? Eh, come biasimarlo quindi niente questa era l'altra news molto secca molto asciutta perché non sappiamo ancora niente di questo terzo film Ehm, dopodiché abbiamo una news invece in casa Marvel cioè nel nel senso che lì Venom è Marvel ma è dalla parte di Sony fa parte dell'universo Sony anche se ora non si capisce più dove sono i i confini Ehm, questa news riguarda un progetto che era stato annunciato un po' di tempo fa e riguarda il personaggio Wonder Man Uh, di questa era stata annunciata appunto Una serie tv per Disney Plus A quanto pare il protagonista Cioè il, il Wonder Man del titolo Sarà Yahya abdul Matin II uh, Che abbiamo già visto In Aquaman come uh, Black Manta E in, uh, uh, in, um, Nella serie tv Watchmen Sì in un
1: episodio di, Dell'ultima stagione di Black Mirror
0: Insomma è un attore, un bravissimo attore Ha fatto un sacco ah, di cose E poi Nell'ultimo
1: fighe. Matrix, nell'ultimo Matrix.
0: Fa Morpheus. Esatto, Morpheus in ah. un nuovo Matrix. Eh, la serie sarà diretta dal regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, eh, giusto prima di poi fiondarsi su Avengers The Kang Dynasty. E, e anche il, 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 sarà scritta da Andrew Guest, che è il coproduttore di Hawkeye. Eh, quindi, insomma, c'è stata questa conferma di casting... Uh, il personaggio di Wonder Man Nei fumetti è particolare perché E eh io quello volevo
1: chiederti, non ho assolutamente idea Di che cosa sia
0: È uno sborone, è un attore Che però è anche supereroe Tipo se ti ricordi Johnny Cage Di Mortal Kombat Cioè è un po' un Hollywood man mm, okay, sì. Che però è anche supereroe Quindi è, è abbastanza sopra le righe. Probabilmente sì cioè, ah, ecco. non lo so potrebbe essere una un... Allora diciamo sempre c- C'è un potenziale in questi personaggi Però onestamente sulle serie tv Disney Plus non si stanno impegnando troppo quindi speriamo in un cambio di rotta eh, perché ok Yahya Abdul-Matin è un nome grosso però abbiamo visto anche con con, Moon Knight il povero Oscar Isaac che non è che poi abbia avuto tanto da poter fare su su quella serie quindi speriamo che ci sia un cambio di direzione in questa tendenza delle serie Marvel Eh, se no insomma boh, vedremo Dunque e per chiudere anzi forse Teo sta inserendo una news una breaking news Non è tanto breaking però è carina da dire Allora intanto possiamo annunciare che Mads Mikkelsen sarà il protagonista di Dust Bunny Che cos'è Dust Bunny? Allora
1: Dust Bunny eh, è una cosa molto interessante perché se siete fan di Hannibal siete fan di Hannibal la serie quella su Hannibal cioè, Lecter
0: Pensavo parlavi di Hannibal eh, The il Hannibal. personaggio storico di Han- Hannibal Quello <ride> sì.
1: che, che, che è sceso con gli elefanti Quello esatto. dei persiani Ok, quello delle persiane, persiane <ride> ah, <okay. l'uomo> persiano, <ride> Quello che non cresce più l'erba Quello di Persiana Jones Allora, eh, dicevo, se avete presente Hannibal Se vi è piaciuto con Max Mikkelsen gioite perché Dust Bunny è un horror Scritto dallo showrunner di Hannibal mm. Ah, Brian Fuller Brian Fuller e il protagonista Beh. è ancora Mats Mikkelsen. Ma è una quindi... serie tv o un film? Showrunner anche di American Gods. Showrun... Ah, vedi? Questo me l'ero perso. La storia è incentrata su una bambina di 8 anni rimasta sola in casa. E' convinta che la famiglia sia stata divorata da un mostro nascosto sotto il suo letto. Decisa ad ucciderlo, chiederà aiuto al misterioso vicino. Che, guarda un po', è proprio Mats Mikkelsen. Beh, ottima scelta
0: Non <ride> no, è
2: stata un'idea, diciamo
1: Esatto <ride> no. Comunque le riprese partono quest'anno e vedremo Lo vedremo credo insomma, tra almeno un paio d'anni ecco. il, come si dice, il produttore e il regista hanno detto che vogliono riportare in auge il genere dei family horror degli anni 80
0: Oh finalmente qualcuno che riporta in auge il genere dei family horror degli anni 80 Beh, però se ci pensi è una delle cose che ci siamo detti spesso a noi yeah. Oh finalmente qualcuno <ride> che riporta in auge il genere dei family horror degli anni 80 Come, Come ci, ci siamo, siamo detti, detti
1: No quando diciamo che comunque per nei film per ragazzi di questi ultimi 10-20 anni manca effettivamente il lato spaventoso è una cosa che abbiamo ripetuto più volte. Parlo sì. anche al podcast. Beh, questa cosa potrebbe essere. Ma quindi
2: non è. cioè un film per famiglie.
1: Sarà. Family horror? Ah,
2: Family in... no, io Family pensavo nel senso che l'orrore nelle famiglie.
3: Ah, nel ti senso dici. che. Eh,
2: esatto. Quella
3: cosa... Ma il... non lo so. Sai? Esempi potrebbe di Family horror così, degli anni Ottanta? L'orrore nelle famiglie. Poltergeist. Eh, eh, pensiamo proprio a quello. Beh, Però quello non è e tanto. Fe... Ma non è un film Non è horror.
0: Beh, oddio.
3: Di...
1: chi un bambino di 10 anni dici... se
0: non è horror cioè tu, slot. Ti, allora, tu dici family horror tipo horror per famiglie non no, horror con al centro anche io ho la pensato famiglia. subito
3: poltergeist prima però, no. però,
0: però
1: bisogna ne... vedere perché mi sa so che avete ragione voi cioè che family horror in questo senso sia l'horror all'interno di una famiglia no, in realtà... però in realtà anche l'esorcista allora sarebbe un
0: family horror scusami e <ride> sì,
2: cioè, se... tecnicamente
1: lì non c'è il padre però Family no, la Horror grande, per però...
0: eccellenza è la famiglia Adams
1: Dai madonna
0: Perché entrambe le cose
1: <ride> <ride> Allora anche Beetlejuice è un Family Horror eh,
2: No, Anche come si chiama eh. No, eh...
1: Non aprite In quella cioè, porta Quello che fanno
2: sempre a Natale C'è cioè un vuoto di memoria di Die Die hard. Eh? Quello di Gio Dante Gremlins. I
1: Gremlins Anche i Gremlins
3: Ecco i Gremlins lo, lo identificherei come un Family Horror Sì Più Beh, che i
0: Goonies sì. Di mm. Gremlins, sì. Gremlins, gran film. Sì. sì. Beh. Beh. Quindi? Beh. quindi? Si va che avanti. Andiamo avanti. Allora... Non lo
1: sai, so, io volevo capire qualcosa di Wonder Man, ma ormai... Ma perché? Non lo so, no, no, ero rimasto fermo. Siamo, ah, sai, hai, delle,
0: hai delle domande su Wonder Man? No, basta, abbiamo già parlato se anche di Massimiliano. Sei sicuro che non hai domande su Wonder Man, perché se hai delle domande su Wonder Man, io non ho le risposte. Ah, ok. Che volevo chiederti di che colore avessi i calzoncini. Credo Rossi, mm. ma dopo vado a controllare okay, beh, Sembra una bella scelta dai. <ride> Allora eh, Ma lo sai che ci sarà uno spin-off Di A Quiet Place? No! Lo, lo sapevate? Che cazzo è A Quiet Place? Cosa? Non lo sa Uno spin-off Shh il titolo dello spin off potrebbe essere la protagonista di questo spin off sarà attenzione attenzione news di questo momento è eh, eh, chissà chi sarà state leggendo la scaletta lo leggo, quindi lo sapete eh. è Lupita Nyongo oh. ok fine
3: della news ma spin off nel senso che nella situazione ambientale un'altra mondiale c'è cioè un'altra storia
1: nell'universo narrativo di A Quiet Place il soggetto sempre di John Krasinski che però non vedremo né Dirigerà il film
0: okay. la Ma cosa... la, la, la scri- lo produce comunque no?
1: Eh, produce e, so- e soggetta ah, okay. La cosa che mi ha fatto un po' così Strano anche se effettivamente è comprensibile dal loro punto di vista È che Paramount... Assieme a questa notizia ha anche dichiarato Di avere tutta l'intenzione di trasformare Quiet Place in un
0: franchise Strano Con con vari prodotti,
1: spin off, prequel e serie tv Che gioia Chiamato
0: Quiet Cinematic Universe (ride) 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 Probabilmente e sarà la saga con meno battute della storia del cinema esatto,
2: dove i sceneggiatori faranno meno fatica di <ride> i dialoghisti e, <ride> i mixaggi
0: sarà un ritorno al film muto <ride> graduale No, però devo dire la verità um, Quiet Place secondo me è stato un grande esperimento cinematografico riuscitissimo tutti e due i film sono. tutti e due sono dei bei film Um, però è il primo ha il pregio di eh, aver portato sì, certo. e anche di aver appunto spostato molta dell'attenzione, della cura di un blockbuster sul uh, sound design, sul mix su, sul uh, comparto audio non necessariamente sul dialogo no? e come questo può uh, creare le, la, il vero terrore, la paura insomma Quiet eh. Play,
3: secondo me è un family horror non anni 80
0: non so se è un family horror <ride> È un high concept, ah ok, <ride> ah, beh. Eh, quello sì, quindi boh, non so quanto si possa spremere questo, questo franchise perché non è un franchise, è un'idea, da un'idea sola non è che ci puoi fare 70.000 eh, film, quello che ho pensato anch'io, cioè dopo eh. un po' finisce, ecco. È un po' come Il pianeta delle scimmie, cioè bella idea, ma poi ci fai 7.000 film, dopo un po'. cioè anche basta. è stato bello quando l'hanno reinventato completamente nella, nella e qua saga col, nuova
3: colpisco il cuore il nostro amico Cellamare anche Terminator eh,
0: infatti Terminator è stato bello nel sequel perché è stato reinventato, ricapovolto ripensato, poi quando, hanno, quando non c'è stato più dietro Cameron esatto. hanno cercato di rifare la stessa cosa senza un minimo di reinvenzione quindi sì cioè sono quegli high concept che funzionano quando c'è un'idea forte alla base o quando c'è un artista bravo no? che, che li sa guidare cioè, eh, tu non hai da
1: raccontarci delle abitudini sessuali non del Terminator ma di mille. quello <ride> che stavi parlando prima di Terminator stavate parlando
3: di quei preti, animali che lo fanno in silenzio delle scimmie. <ride> del pianeta
1: delle scimmie ecco, sulla scimmia, no eh, no, tra l'altro Avevo... No,
3: no, un aneddoto personale non di sesso, ma sulle scimmie che non avevo, non avevo capito molto bene da bambino come funzionava <ride> l'evoluzione ah. perché
1: <ride> chiesi sto male, davvero non una parola per forza ai miei genitori.
3: Ma quando eravate scimmie, voi come vi comportavate?
1: Eh. <ride> eh, vabbè. E qua ci voleva anche l'applausone. Non avevo capito bene come funzionava l'evoluzione. Cioè tu pensavi che noi tutti fossimo prima scimmie <ride> esatto, e poi... Esatto, esatto nasci scimmie e poi <ride> esatto, evolvi nella bella vita. Eh, poteva essere, però. potrebbe essere anche utile tornarci concept. a quella roba lì, esatto, <ride> esatto. E se non riesci rimani scimmia. Tanto Beh, famosa
3: comunque, è famosa comunque la questione non del... Non danni. Del bonobo, lo usa anche il nostro amico. Il nostro amico, no, non lo so. Caparezza parlando del bonobo. Gari, forse il nostro amico bonobo, bonobo è un primate che utilizza l'atto sessuale come metodo per sedare le rivolte
0: ah. e i litigi ah, nei sì? gruppi. Ma dai.
3: Quando litigano, a un certo punto, scopano e si tranquillizzano.
2: <ride> E poi saremo noi la specie evoluta cioè questa, esatto. questa cosa. Me. Sono
1: cose utili, sono cose che succedono. Ma non sono anche gli unici che lo fanno per diletto e non per riproduzione. Ma perché è eh, questo, no? esatto. Eh. In
0: questo caso. Posso richiamarvi all'ordine perché sì, è un momento importante questo. Abbiamo finito le news e quando cioè finisce. È più le... importante quando...
2: dei bonopi che scopano, cioè, non mi sembra.
0: Mm-hmm. Allora Enrico tu <ride> da <tanto tempo ride> che, è da tanto tempo che non vieni al podcast Quanto Guarda sarà passato? Via. Saranno passati anni <ride> eh, <ride> Quindi eh, ti presento un nuovo amico del podcast <ride> che, che, e... Aspetta però devo mettergli anche la musichina se no si offende <ride> Allora vi presento, è qui con noi, il robottino della posta
1: Ciao a tutti <ride> <ride> <Che> Come <cosa è. ride> Paolo, io do- guarda, domani ascolterò la puntata numero 4 <ride> per ricordarvi com'era bello il nostro podcast esatto. quando abbiamo
0: iniziato a farlo. Prima Prima che... <ride> eh, dai, Vabbè. Vabbè, <ride> Abbiamo <ride> <nel> bar, dove... <ride> abbiamo... <ride> abbiamo una domanda di questa settimana.
1: Io questo console mi... te la metto in corto. Vabbè, te lo dico. Basta, Va bene. In corto o in Allora, visto che parleremo di un film molto simpatico che è uscito in questi giorni su Netflix
0: Chi ci manda la domanda?
1: E visto che è un tema di cui non avevamo mai parlato Mm Chi ci manda la domanda ce la manda Giordano Lucenti Mm. Giordano Lucenti? Esatto, che in tema di stop, stop motion ci chiede questo
0: Aspetta, Paolo, che non... devo ripar-
1: farlo ripartire. Dai, che... ma povero Giordano. <ride> ma sti... Giordano lo... Lucenti,
0: illuminaci. Questi ah, volumi, Paolo.
3: Buonasera, Paolo, buonasera, Teo, e greggi ospiti. La mia domanda è: quale storia, che sia una storia vera o tratta da un libro o altro, troverebbe la sua migliore incarnazione cinematografica in un film in stop motion?
1: E quale sarebbe il genere del film?
0: Ah, Beh, questa, questa è, una è una bella domanda. Sembra una
1: bella, 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 bella cosa. Difficile. Sì. Mm. 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 Ma allora uno che mi viene in mente, secondo me potrebbe essere Pinocchio. Però lo farei fare a del toro, <ride> <ride> e, magari ambien- e magari ambientato non come il romanzo. Buona idea, vero?
0: Eh, sì, eh? Sì.
1: Allora, sì, oh, Però, adesso l'avete sentita tutti. Eh? Se prossimamente esce una roba del genere, mi han copiato. Eh, tutti i testimoni
0: io
2: se fossi in te, che mi cazzo? comincerei a trovare un avvocato.
0: <ride> se si giocasse sul contrasto, sul contrappasso un contrasto di, di una storia in stop motion che comunque vede dei, dei pupazzetti o dei. c'è per esempio, anche la clay motion, la clay motion, quella con i ah, pupazzi di past- plastilina. Bellissimo. È stata un po' abbandonata. Io la amavo quella perché... di Wallace e Gromit. Ah, che sì. sì, ma c'erano anche di più spinte. Mi ricordo. C'è anche quella mio. di Pingu. Perché non fai il voice actor (ride) Di Di, di Pingu Eh, Dicevo una cosa tipo Prendere una storia Un evento tragico Storico Una roba talmente agghiacciante Potente ma vera E e veicolarla con la stop motion Magari in una maniera eh, Da creare quel contrasto Tipo l'attentato al Bataclan sì, oppure... Tipo la
2: storia del PD, per esempio.
1: Madonna, perché <ride> devi più tragedia, cioè, esatto. cioè, è più tragico di dirlo, Esatto. Se
0: ci
3: pensi è con... super contrastante. Mm. Bataclan, tutta la tragedia che c'è stata...
0: Però forse lo smorzerebbe troppo. e eh, Non lo so.
3: Seguo la tua idea,
0: eh. eh pensavo a robe tipo gli Khmer Rossi. Eh, storie, insomma, parecchio scioccante. Cioè, però non lo so, forse lo smorzerebbe troppo Anche secondo me, sai
1: Non so quanto... Boh. Cioè poi dipende chiaramente da che stile dai
0: Allora... A, agli um...
1: oggetti, ai prop uh, del film Perché stop, dire stop motion è una cosa
0: No, beh, poi lo stile è tutto...
1: Però stop motion è Coraline È Nightmare Before Christmas È... Um, eh. Wallace e <ride> Gromit Paranorman ma è anche i film di Jan Svankmeyer che se lo conosci
0: lo Anomalisa <ride> no, no. Lo,
1: lo, lo ami esempio, e an- lo, lo...
0: Anomalisa l'avete visto? Eh sì certo, sì. meravigliosa bellissimo, e lì prende usa la stop motion in una maniera non convenzionale
1: ma anche perché è molto adulta Cioè vedi oh, persone che eh, fanno sì. sesso Vedi cose sono,
0: particolari cioè. A me che piace molto l'arte contemporanea
3: Ci sono artisti che utilizzano la stop motion Per fare dei corti mh, Molto Violenti Molto potenti Molto mh, Scioccanti e, mh, Ammetto che di cui Non mi ricordo i nomi degli artisti Ma li cercate Sono andato a vedere un sacco di mostre a Milano Fondazione Prada o Angar Bicoc così e ci sono mh, dei progetti di videoarte che in realtà sono dei corti in stop motion p- più che adulti, cioè davvero molto 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 violenti e quindi si può utilizzare lo stop motion per fare qualcosa che non è ehm, allegro o da... Mh, da favola. da favola, si possono quindi anche ehm, trattare temi molto pesanti come mh, la seconda guerra mondiale, la, tutta la parte legata alla Shoah ai campi di concentramento, si potrebbero fare dei film in stop motion ehm, molto potenti da quel punto di vista cioè lui.
0: bisogna capire la stop motion come strumento che cosa può aggiungere e cosa toglie no? e quindi a quel punto giocare su questa cosa qui non è, un, non è una domanda semplice quella del nostro amico ehm, è una, sì. perché la stop motion
3: puoi creare se dai in mano la, la creazione dei pupazzi del, del mondo di personaggi ad artisti visionari che magari non hanno mai fatto film ma che hanno le visioni. Pensate tra l'altro: tra un po', uh, settimana prossima, quindi il 10 o l'11 non mi ricordo di novembre, inaugura a Milano alla, a Palazzo Reale una mostra su Hieronymus Bosch. Se uh, non sapete, eh, veramente sì, io vedo l'ora di no, andarla a so, vedere. Anch'io. Non
0: lo conosco, e? chi è? No, andiamoci insieme, uh, sì.
3: pittore fiammingo del 500. Che inventava dei mondi. Sicuramente, se vedi dei quadri. Sì, lo, giudizio lo ric- Universale. Inventava dei mondi agghiaccianti, meravigliosi. Con e dei personaggi
1: in- inquietantissimi.
3: Quindi, prova a immaginare degli artisti che hanno una visione alla Hieronymus Bosch che trattano temi potentissimi. Mm-hmm. Quindi, secondo me, la, lo stop motion ti permette anche di inventarti personaggi che vengono fuori dagli incubi, dai sogni. E Sì, si possono fare film di questo tipo. Insomma. Ma sto vedendo
0: le immagini, ho capito qual era, avevo visto qualcosa. Eh, il giardino è delle destra. delizie. Bello, voglio vedere. Eccolo qua, vedere il la... del giardino delle delizie. Immaginatevi
3: degli stop motion con artisti, vabbè questo è uno degli artisti più importanti della storia, però artisti che comunque hanno questa visione. Beh sì, un guarda che è un porto vicino. No, se quindi vogliamo. secondo me sì. Molto... Assolutamente si possono fare. Andate, eh? fatevi un favore, andate a vedere questa mostra. Che
0: Molto a Milano
3: Palazzo Reale. Ehm, a nove- metà novembre durerà 3-4
0: mesi. Insomma. Ok, figo. Grazie. Della dritta, caro Pietro. Quindi, abbiamo deciso
2: horror grottesco come, come genere di film da fare stop motion. Eh, tu, sì. tu
0: cosa proponi? Enrico, sì, tu io, hai un... io
2: mi trovo d'accordo con, ovviamente come
1: sempre con il mio amico Pietro Baruti
0: Madonna, pappi e Questi due io
1: ho veramente banchi separati dalla prossima Mamma metezza. mia non, non copiare
0: Quanto <ride> miele Esatto e, Ok quindi questa è la risposta per il nostro Giordano nostro... Giordano È una cosa difficile effettivamente Hai fatto una domanda troppo difficile eh, ogni tanto capitano, caro robottino Ma è il momento di passare ai trailer, ragazzi oh, I trailer perché? della settimana E apriamo con un trailer Non abbiamo una sigla per i trailer Ah beh, scusami, vero, mi dimentico sempre di lanciare la sigla mm. eh, e, Ok, sei pronto? Ce l'ho la sigla? Vai, con la sigla! <ride> 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 I trailer della settimana! Ah, ah, ah
1: lo fai cagare? Prima, allora, pri- prima dei trailer,
3: fatto, sono fatto in autonomia, volevo, scusa. Prima dei trailer, volevo fare una domanda. Che da quando sono vostro ospite, che mi chiedo come nasce ed è come è stata inventata la sigletta, il jingle di apertura del nostro podcast? <ride> non sei stato attento, caro Pietro. È stato spiegato e raccontato? Non sei stato
1: attento. <ride> Perché abbiamo avuto ospite l'autore di quelle musiche una volta ah. E abbiamo approfittato per sottolineare la cosa
0: Il nostro caro amico Alessandro De Rosa Che tu hai conosciuto Pietro o non hai mai conosciuto? No, ma non... il biografo
1: di Ennio Morricone ah, beh, beh. E, insomma, insomma, mica, mica vizze Grande
0: compositore, sia Ennio sia De Rosa esatto. eh, che Conduttore cioè, radiofonico Conduttore radiofonico per la RSI Radio, sì. La Radio Svizzera
2: Che non è la Repubblica Sociale italiana <ride> no.
0: E mh, caro amico Che ci ha donato Questo pezzo Per l'apertura del podcast Che, che in realtà era stato già usato per una, In una puntata di Cotto e Frollato Forse ma... anche in più
1: di una Come musichetta sì. finale Delle promo sì, 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 Un pezzo a
0: cui ero molto affezionato e, sì. Insomma, già... metti il giusto ritmo no? Il giusto mood per, per iniziare il podcast Ma mai quanto, mai, mai quanto... Questo Sta. Perché perché c'è l'inghosting e la trombetta <tiríe> triste Perché mi è preso la sprovvista ho preso troppi tasti con le mie ditone <cir later> no. Quindi dicevamo, Vabbè. iniziamo i trailer con Diabolic, Ginkgo <gray> all'attacco Uh! <muro> Che poi si dice Ginko o Ginko No, Ginko lo dice anche. Non so, sto scherzando, perché tu c'è questa ah, cosa, eh, torna il Diabolic dei Manetti Bros. E questa volta si aggiungono due ehm, importanti persone nel cast. Una è Monica Bellucci, che interpreta Altea. Eh sì, la fidanzata di fidanzata o moglie,
1: la partner dell'ispettore 5 <ride> esatto. interpretato da Valerio Mastandrea, ma soprattutto c'è un cambio nel personaggio principale, perché esatto. Diabolica non è più Luca Marinelli, come già però. Si sapeva e come noi sapevamo anche già prima di tutti gli altri, ma non potevamo dirvelo. Eh, eh? No, ma Avete è... visto che, infatti, non ve lo abbiamo detto,
0: ci è <ride> esatto. stato detto. E non dirvelo ci... in giro, eh? Eh? Ci non fate gli stronzi.
1: E noi, infatti, l'abbiamo
0: fatto. Ma è Giacomo Giannotti, Giannotti. Giannotti, eh, Giannotti, sì. Giannotti che eh, per la prima volta in questo trailer si vede appunto interpretare Diabolic, e secondo me ci sta di brutto cioè esteticamente sembra uscito dal fumetto Eh è veramente azzeccata come scelta devo
1: devo effettivamente
0: dire che rispetto a
1: Marinelli per quanto io lo ami come attore mi sembra molto più coerente con tutta la sorta di ricostruzione filologica che hanno fatto i manetti su questo questo prodotto insomma sul primo film su quello che si percepisce dal trailer sarà anche il secondo e quindi a questo punto anche il terzo cioè lui è è proprio quella roba lì è incredibile! Sì. Tra io, l'altro.
3: Eh. Io non, ammetto che non ha mai tantissimo il primo film. Ma poi, dopo alcune chiacchiere con, um, con Teo, ho rivisto alcune mie, miei pensieri. In positivo, e questo trailer uh, mi fa attendere l'idea di andarlo a vedere. Devo dire la verità:
2: è... sono curioso. Sì, ma poi ha fatto veramente bene il trailer. Cioè, è proprio. Cioè, mi ha fatto un bel effetto. Il, primo, il trailer del primo non mi ha fatto questo effetto. Qua mi ha dato più l'idea di essere una cosa seria.
0: Cioè, mm. Sì, è fatto... più efficace, secondo cioè, me. Cioè, secondo
2: me
3: trailer. c'è l'idea. Beh, vediamo poi il film se riuscirà. Perché comunque il primo film è un
1: discreto successo, no? Sì. Oddio, sì, per i tempi e i modi in no, no, cui è esatto, riuscito Nonostante eh, esatto. tutto, sì. Si cioè,
3: potrebbe aprire un buon franchise
1: Aveva, aveva contro Spider-Man, eh, ti ricordo eh No Way Home, eh, che <ride> insomma, ha fatto i record cioè, um, ho, ho
3: buone aspettative su questo film, che andrò sicuramente a vedere E che io non, che non amo tanto i franchise, in realtà è una saga che sono curioso di andare a vedere Perché c'è proprio la, la mia aspettativa sempre secondo la mia rivisitazione del mio stesso pensiero dopo la prima visione del primo film è andare a farsi una serata in cui ti leggi un albo di Diabolic da fronte d'inverno adesso che arriva finalmente l'inverno davanti al caminetto bevendoti un, un bicchiere di whisky così ti leggi il tuo albo di Diabolic la stessa sensazione è quello che mi aspetto andando a vedere questo film
0: c'è da dire che il, il sottotitolo è Ginko all'attacco ed è un film che anche dal trailer fa capire insomma, che Ginko sarà un po' più al centro della, dell'azione, della storia. E il Ginko di Valerio Mastandrea a me era particolarmente piaciuto nel primo film, quindi sono molto contento di, di vedere insomma come si evolverà la storia. Miriam Leone torna a interpretare Vacant ehm, e per chi si stesse domandando. Come mai questo cambio di protagonista, tra l'altro abbiamo parlato poco fa del, di Henry Cavill che abbandona, ehm, eh sì. che abbandona The Witcher per i sue, per suoi impegni personali, in questo caso è, è stato dovuto a un discorso produttivo, cioè di, di impegni, di incastri eccetera, quindi... Uh, ci sono delle motivazioni Non uh, Diciamo Non di rapporti interpersonali eh, Tra l'attore eh, esatto, e i registi esatto. ecco. Ma
1: penso si possa raccontare Che comunque cioè, Il 2 e il 3 Di Diabolic sono andate in produzione in contemporanea. contemporanea Quindi sarebbe stata una produzione Di vari mesi E la cosa è stata messa in moto con entusiasmo Dai produttori di 01 Dopo aver visto il primo film
0: Ancora prima dell'uscita del ancora film, ancora prima quindi.
1: che uscisse il primo film, avevano già dato lo che, che è una cosa, è una cosa rarissima estré. in Italia. Forse è
0: mai successa prima, no? No, mai successa. Mai prima, successo prima quindi è un, es- è un esperimento produttivo fichissimo. tra che l'altro è... in quel momento, però
1: Marinelli aveva già altre, altri progetti, altre, altra, altra roba gli è andata di culo. A questo punto, anzi, avere nomi come Leone e Mastandrea che sono rimasti perché credo che anche loro recitino poco durante l'anno, Certo, quindi, insomma, eh, beh, sì ma la futuro.
3: sensazione poi mh, è proprio quella di avere a che fare sempre mh, seguendo il discorso del leggerti, la sensazione di leggerti un albo di Diabolic, è il fatto anche che il film dal, lo respiri come un film mh, un po' anche da un certo punto di vista demodé, piccolo, mi ricorda la sensazione che. Mi sembra avere la sensazione che mi raccontava mh, mio padre e mio nonno quando guardavano i Megret di Gino Cervi no? quella sensazione di quasi Ehi. teatrale, mh, film eh, piccolo, ma che nella sua non magnificenza blockbusterosa ti dà quel sapore mh, piacevole da guardare. Insomma. Non so se, se hai capito, no?
0: confortevole, sì, Ehi. esatto,
3: quella sensazione. E quindi lo... sono molto curioso.
0: Beh, sì, siamo, siamo tutti molto curiosi. Eh, l'attesa non sarà lunga perché esce il 17 novembre, quindi sì, poco. Eh, manca poco. E speriamo anche di avere l'opportunità di nuovo di fare quattro chiacchiere con. Eh, con Marco Manetti, ciao Marco ci stai ascoltando, eh? speriamo di organizzare qualche chiacchiera anche con te per raccontare un po' di più al nostro pubblico Dai, incrociamo le dita, ce la possiamo fare Esatto, e così magari eh. ci
1: dirà quando uscirà il terzo, così esatto. finalmente potremo far vedere le foto e i video che abbiamo
0: fatto sul set
1: perché... esatto. <ride> sì. Io ce le ho ancora sul telefono, <ride> siccome è, è top vero. secret totale È vero,
0: è vero, vero. <ride> e raccontarvi anche la nostra set visit eh sì. eh, grazie, su Diavoli 3 che, che ancora 3. doveva uscire l'uno e noi eravamo già sul 7 e 3 Che, bello, che è stata una delle esperienze più belle Che abbiamo fatto grazie al podcast Ecco quindi insomma ringraziamo doppiamente Marco Manetti um, Andiamo avanti e parliamo di un altro Piccolo film <ride> Che... Un altro sequel tra l'altro In Un altro sequel che Proprio è... quella sensazione da uh, Megredicino fino
3: Cervi Esatto <ride>
0: Però blu Da film piccolo no? Esatto. <ride> che è Avatar La via dell'acqua Uno dei sequel più attesi Della storia del cinema eh, Dal 14 dicembre al cinema Ok, ho letto proprio la scaletta, così esatto. come scritto. perché Avatar, tra l'altro guardavamo <coughs> il trailer prima, questo è stato il, il primo trailer un po' più esteso e vediamo un po' più i personaggi, eh, che poi ogni volta cerchi di capire questi navi che attore sono, <ride> <Perché> Esatto. <ride> e che la somiglianza c'è però sono blu, sono diversi No dai, Kate Winslet più o meno abbiamo capito sì. chi è sì. La figlia, sì, però, di giochi attrice, infatti, ehm, e quindi eh, ha un respiro anche più ampio, questo come trailer. Ehm, mentre lo guardavamo, Pietro ha fatto una domanda che mi ha fatto sorridere, perché ha detto: Ma questo voi l'andate a vedere in 3D. E io ho pensato: Ma cosa stai dicendo, Pietro? Questo si guarda solo in 3D. Esattamente, cioè, no? infatti, io ho
1: risposto: tipo una roba antipaticissima: tipo ovviamente, ovviamente <ride> stronzo, <ride> ma vi faccio. Vi spiego anche perché fe- feci, no, Ho fatto quella
3: domanda
0: mm-hmm.
3: Io Avevo visto Avatar in 3D Quando uscì al cinema Mi piacque molto Poi quando uscì il DVD L'ho, l'ho visto a casa di amici E mi sia, si era aperto Un mondo di colori che non avevo Assolutamente visto Al cinema Confermo. In 3D
2: Confermo, ho avuto la stessa sensazione adesso che è riuscito al cinema e l'ho visto in 2D. E
3: eh, parlando prima della trasmissione con con Paolo mi ha detto eh, stai attento perché il problema probabilmente è che tu hai visto un film in una sala 3D non particolarmente
1: evoluta. Perché È una questione di diaframma anche perché, comunque, la... No,
0: aspetta il, il, la proiezione 3D si mangia via un sacco di luce, esatto? Quindi, eh, proprio per, per il fatto di dover oscurare, cioè dipende poi dalla tecnologia perché ci sono varie tecnologie 3D. Quando vai in una sala, c'è cioè chi ha Real D, chi ha questo, chi ha quell'altro, ce cioè ne sono varie. E se, è, se è una sala che ha una tecnologia di quelle meno performanti e magari allo stesso tempo ha la lampada che era che è è, eh, da cambiare, è un po' usurata, eccetera, cala la luminosità e cala anche la tua percezione dei colori, e quindi lo vedi meno saturo. Ma in una sala che ha una proiezione ottimale, eh, ti assicuro che vederlo in 3D è un'altra esperienza,
3: anche perché e devo ammetterlo qua. Ehm... Aiutatemi a capire, il trailer mi ha lasciato un pochino deluso dalla qualità della CGI
0: Lì ci sono due fattori importanti Mm. Uno è che hai visto un trailer su YouTube che è mega compresso Perde via la metà dei dettagli non li vedi più perché se li mangia la compressione video L'altro discorso è che sono pensati per essere visti in, in sala sul cinema in 3D quindi c'è un, una tipologia di dettaglio. Perché proprio l'acqua... E di percezione f- anche del, de, della profondità fa... e della, della uh, materialità delle, degli elementi che rende il meglio col 3D. Perché
3: l'acqua qua nel trailer che ho visto prima insieme a voi era plasticosissima.
0: Eh, ma c'è anche un altro particolare, è che è stato realizzato per la proiezione HFR, cioè ad alto uh, frame rate. Quindi l'acqua che tu vedi è stata renderizzata per essere proiettata al doppio dei fotogrammi. Quindi se la vedi su un trailer a un frame rate normale, la vedrai plasticosa perché è più definita perché ha lo shutter, eh, ha l'otturatore ha il doppio della velocità per poter fare il doppio dei fotogrammi, quindi ti fa un effetto strano. Cioè, è una roba che va vista in quella per specifica come è stata esatto, esatto, va vista in quelle modalità lì. Se la vedi al di fuori di quelle modalità lì, può sembrare una roba strana. non, non Cioè funzionale. la CGI Capito? sempre
3: stando sul livello. Ora di... ho
0: detto delle robe tecniche che magari un terzo della gente che ci ascolta ha capito. Per dirla in parole povere Vanno a vedere al cinema in 3D Vanno a vedere al cinema in 3D Nel miglior cinema 3D, che proietta il 3D Che puoi avere nella tua zona no, che ne so, Un IMAX no... o comunque un cinema di livello
1: È veramente come non vedere il film Cioè vedere un altro film Non è un modo di dire
0: Cioè Sono dei film pensati per un tipo di immersività e di spettacolo diverso da quello di di altri film di di tutti gli altri film. Cioè l'unico regista che è riuscito a creare questa sorta di spettacolo dell'immersione in un mondo da sogno e di quel desiderio che ti viene di essere lì mentre lo guardi, è un tipo di esperienza che solo Cameron con Avatar ha fatto. E non lo puoi vivere in altro modo.
3: Io mi ricordo quando uscì Avatar. Mm visto al cinema eccetera succederà la stessa cosa come quel, quei due o tre anni successivi ad avatar in cui c'è la corsa al 3D? Mm,
0: non lo so io dico di no
3: vi ricordate no? Tutto sì, in, sì, sì. uh, in 3D ma Mi perché sai.
0: avevano travisato il motivo cioè avatar cioè il 3D ha delle potenzialità enormi ma è uno strumento molto più complesso da utilizzare rispetto al cinema tradizionale quindi se uno si sbatte e ci mette anni per fare un film con un'idea ben precisa come fa Cameron il risultato è quello se un mostro sacro del cinema come Scorsese si applica e cerca di, di sfruttare questo elemento e fa Ugo Cabret il risultato c'è ma se qualunque regista coglione dell'ultima ora si mette lì e pensa di tirarti le palline tipo in faccia tipo Tim Burton <ride> Ma Tim Burton magari non aveva voglia di fare quella cosa lì L'hanno tirato in mezzo e ha detto ah, Guarda lo devi fare in 3D, ma io non lo voglio fare in 3D Eh non lo devi fare in 3D perché dobbiamo vendere i biglietti a prezzo più alto E non l'ha voglia, non è che sei impegnato no? James Cameron arriva lì, ci studia 10 anni perché vuole il 3D Perché a lui gli piace il 3D da quando era piccolo È normale che ti fa un prodotto diverso Quella cosa lì dell'immersività è una roba che lui ha studiato Ma a livello percettivo, a livello cerebrale tu quando guardi Avatar in, in 3D è studiato per darti degli stimoli sensoriali al cervello di un certo tipo. È tutto uno studio che lui ha fatto dietro. Non è che ci ha messo anni e anni così perché doveva farsi giri sott'acqua col sottomarino. Cioè... È uno che ci pensa alle cose, ha un obiettivo e trova in tutti, tutti i modi per poterlo raggiungere. Enrico, te cosa ne pensi di. No,
2: io tra l'altro volevo dire: quando cosa? ho rivisto Avatar il primo, adesso che è uscito al cinema, poi dopo i titoli di coto a metà, eh, nel, non so se in tutti i cinema, nel cinema dove sono andato io, hanno fatto vedere tipo una scena di Avatar 2, che sì. in realtà secondo me era più un test. No, no, che, una che scena, è una scena sì. effettiva che sta nel film è una scena, del
0: film. Ah, una scena del film quale c'era nel tuo perché cambiava a seconda ah, del c'erano
2: questi ragazzi navi che andavano sott'acqua e eh, uno, uno di questi si perdeva e gli altri lo cercavano cioè una scenetta che okay, ah, era diversa da quella diversa. che abbiamo visto esatto. Esatto, esempio. E, cioè, l'impressione che ho avuto io è che il salto di qualità, secondo me, dal punto di vista, tutto, cioè, non solo della CGI, proprio anche della performance del performance capture, eccetera. Cioè a me sembrava di vedere veramente dei cristiani blu che stavano veri. Eh, eh, C'è cioè lo scarto con quello che avevo appena visto. Cioè si vedeva come non solo per il fatto del fotorealismo che lì. E in realtà anche il primo cioè secondo me il primo ha un livello di fotorealismo che gli effetti speciali di oggi ancora se sognano ma proprio come qualità della, de, delle movenze la, la, proprio l'animazione era, era cioè proprio realistica e, e, e io l'ho visto in 2D quindi immagino 3D come deve essere e, però sì, effettivamente sono d'accordo con il discorso che fate voi cioè se hai pensato in quel modo là in 3D con... Eh, l'HFR cioè, va visto in quel modo là poi te lo puoi vedere in 2D eh, anche per fare il paragone per vedere effettivamente se c'è a livello di percezione questa differenza per una cosa tua così. però se il regista l'ha pensato così va visto come l'ha pensato il regista c'è poco, c'è poco mm. da fare il problema adesso io non so perché io non vedo un film 3D penso da quando diceva Pietro da quando c'era stato il boom no forse l'ultima roba in 3D che ho visto è stato il primo Hobbit, che anche quello era in HFR e poi non ho visto più niente eh, quindi non so se le sale attualmente all'uscita sì sì no, ce l'hanno sì ce l'hanno ma non so se all'uscita del film cioè, metteranno tutto a posto come deve essere cioè la lampada eh, anche lì dipende dalla sala eh, la proiezione anche eccetera lì, eccetera sai, è molto... eh, io ho paura di quella cosa là
0: Devi andare in un cinema che sai che, che offre un, una proiezione di qualità, cioè, eh, c'è poco da fare e lo dico anche ai, a tutti i, gli esercenti all'ascolto. Datevi Perché da sappiamo
3: fare. che ci ascoltate.
0: Eh, qualcuno ci ascolterà. Quanto manca all'uscita di Ava del 14 dicembre? Un mese e mezzo. Da, avete un mese e mezzo per risistemare le sale, pubblicizzate la cosa per i vostri utenti dite ragazzi abbiamo ritarrato la sala abbiamo eh, messo lampade nuove tutto in grande spolvero per proiettare Avatar 2 vedrete che questa cosa vi ripagherà con, eh, insomma, con grande gioia vostra, del vostro pubblico e del cinema intero
2: ah, tra l'altro eh? a proposito di promozione io mi ricordo che quando uscì il primo per me si, si è parlato solo di quello del fatto che doveva uscire questo film rivoluzionario che era ha come è eh, l'invenzione del suono, del colore, cioè il film che rivoluzionerà, eccetera. Eh, io, tutto questo battage pubblicitario, stavolta non l'ho percepito.
0: Eh, ma sta arrivando. Eh.
2: eh, ma lì era partito molto prima. cioè Io mi ricordo c'è cioè, proprio i servizi interi in televisione perché all'epoca si guardava ancora la
0: televisione. <ride> no, però, eh. guarda che. Stanno, stanno spingendo secondo me il più. lancio
2: boh, almeno qua in Italia poi magari in America sì, però qua in Italia è molto più cauto molto più spento rispetto al primo
0: io sono beh, vedo che sta accelerando si sta intensificando, devi tenere conto anche del fatto che della Disney hanno un sacco di roba sul fuoco quindi Devono anche centellinare le cose eh, e no, capire appunto, là, come... Invece, esatto. Sono anche cambiati i tempi, eh, perché adesso le promozioni le fanno in un tempo molto più stretto.
2: E eh, lì no, lì creato, erano stati bravi perché avevano creato proprio l'attesa, cioè tu non vedevi l'ora di andare a vedere questo film che era, doveva essere una cosa rivoluzionaria, poco è stato o no, poco importa, però c'era questa cosa qua, c'era questa
1: creazione dell'attesa che, che, che era durata per mesi. Sì. Ok, però lì dovevano, te lo dovevano vendere. Avatar 2 si vende grazie ad Avatar 1 ormai quindi probabilmente anche per quello che non stanno spingendo come ai tempi dell'1 Comunque, Beh,
2: eh, però io cioè, all'epoca avevo 20 anni circa più o meno 23, boh, non mi ricordo e cioè, i, quelli che hanno 20 anni adesso che ne sanno di Avatar 1 cioè forse se qualcuno gliel'ha fatto conoscere, però uno che eh, ha 20 anni adesso eh, il film glielo devi
3: vendere Sì, diciamo che non c'erano ancora le
0: le piattaforme streaming. C'era tutto un un mondo diverso. È
2: chiaro, tutto diverso.
0: Va bene detto questo. Insomma, aspettiamo Avatar la via dell'acqua. E e poi abbiamo visto un trailer particolare. Eh, C'è una sorta di tendenza generale ultimamente eh, di interesse verso le storie dei fondatori dei grandi brand motoristici italiani, in particolare Ferrari. Di cui ci Ferrari. sono Ferrari su Enzo Ferrari ci sono in, uh, in lavorazione, credo, due progetti: uno di Michael Mann
1: esatto. e uno l'altro di Michael Mann, che, che è il film che stanno girando, tra l'altro
0: non so se hanno già finito, probabilmente hanno già finito. Credo, sì, vabbè, più o meno. Dunque, so. stavano girando Con in Adam, Italia. Adam Driver.
1: Uh, Michael Mann con, uh, con Adam Driver. In realtà, aspetta che te lo dico subito: le riprese sono partite sia sì, a fine driver, ad agosto. Quindi, Adam Driver fa il pilota,
0: no? Fa Ferrari, però ogni tanto fa anche il driver. <ride> L'hanno scelto solo <ride> per
2: il cognome, probabilmente, probabilmente
0: sì eh, esatto. Mentre
1: invece la serie Apple mm-hmm. uh, vede dietro uh, nomi come Stefano Sollima, Steven Knight e Paolo Sorrentino, esatto. Ah. Beh, e sarà una serie televisiva su appunto Enzo Ferrari
0: E la serie si chiama? Enzo. Al,
1: al momento non, non c'è niente c'è, Si chiama Ford Si basa sul libro Ferrari Rex mm. di Luca Dalmonte mm. Sarà ambientato tra il 56 e il 61 è proprio l'inizio di tutto quanto Ma non credo che ci sia ancora un titolo ufficiale, come non c'è ancora un titolo ufficiale del film di Michael Mann
0: Ok, ma nella storia di Ferrari chi era il suo salieri che rosicava nell'ombra? Lamborghini Era Ferruccio Lamborghini Eh. E allora vi presentiamo questo trailer eh, del film Lamborghini in cui il caro Ferruccio Lamborghini è interpretato da Frank Grillo
2: ah ma io pensavo che era un film su come imparare a fare il twerking invece Lamborghini proprio lui il senior sì sì,
0: quello è Lamborghini 2 o 3 Eh, quello su Electra Lamborghini esatto quello quello l'avrei visto Lamborghini 3 Electra comunque eh, Ferruccio Lamborghini ricordiamo che la storia di Lamborghini è particolare eh, e secondo me dal trailer l'hanno un po' romanzata O almeno O, no, forse, io sapevo, o forse io sapevo una, una versione errata Dici, dici, dici eh, Nel trailer si vede lui Che va da Lamborghini a di, Va da Ferrari a dirgli Guarda che le tue macchine sono bellissime Ma eh, il cambio te lo posso sistemare Perché c'è un problema E, e lui dice Torna a fare i trattori Gli dice Ferrari e lasciami a me fare le macchine allora lui si incazza e dice la faccio io la, la macchina più figa della sua e inizia a progettare la prima Lamborghini io nella io sapevo che ma non so se è una balla o no che lui eh, Lamborghini aveva fatto i soldi con i trattori e voleva comprarsi una Ferrari ma Ferrari non gliela vendeva perché era un grezzone era un cafonazzo che lì di campagna E lui si era incazzato talmente tanto che non gliela volevano vendere, perché dovevano mantenere comunque un'elite di chi aveva la Ferrari, Eh. ne producevano pochissime. E allora disse, allora non me la vuoi vendere, me la faccio io. E da lì in fondo... Con blackjack e squillo di lusso, (ride) (ride) spirituali parole. Il tema era quello. Quindi non so quale delle due versioni sia vera, ma quello che so è che questo trailer è un po' po' così, un po' alla Lamborghini. io ho
2: sentito... parecchia puzza di capolavoro <ride> <ride> ma soprattutto sembra uno spot alla Lamborghini, cioè è, cioè, è talmente palese che è vergognoso. Sì, è uno
0: spot brutto
2: eh, Sì, ma da, chi, chi l'ha finanziato questo film? Non Col lo
1: F'industria. so, però è quello che ho detto appena abbiamo finito di vedere il 3 è proprio montato male eh, recitato Con, male recita- sì, è, scritto scritto è proprio male. un mulino
2: bianco cioè Mamma la roba mia. del mulino bianco io, io cioè proprio sentivo, che ti devono vendere la Lamborghini è
0: preoccupante, io mi sentivo un po' in conflitto perché Mi sentivo ehm, in imbarazzo A me la storia di Lamborghini Mi interessa moltissimo Il tema mi interessa questi, I biopic mi piacciono, mi interessano Quindi è una storia che io vorrei vedere Però mm. era così brutto Che non mi faceva venire voglia cioè Cos'è mi che non ti piaceva? E c'era una, una sciattezza di fondo Che, che permeava tutto cioè. il trailer Catità. Shatter, shatteria Sciatteria. Shatter Island. C'era una Shatter Island di fondo che mi, mi. respingeva.
2: Ma più che Shatteria, cioè era proprio. A me la cosa che mi ha respinto è che è proprio una pubblicità. Cioè, una pubblicità. Ma, di... se non è una
0: pubblicità involontaria. Non credo che. Ma perché Lamborghini...
2: involontaria? È un film che si chiama Lamborghini. Cioè, non si chiama. Ma sai perché eh, Perché
0: dubito che, Lamborg... che la Lamborghini, l'azienda. Potesse approvare una cosa del genere
2: Ma c'è sta il logo Cioè c'è sta il logo Se vede grosso così il logo della Lamborghini C'è proprio una pubblicità quella oh. eh, Ma non credo boh. che la Lamborghini non sia stata coinvolta ma Probabilmente ma, la Lamborghini l'ha, l'ha commissionato questo film
0: Ma scherzi L'ho commissionato non penso Che abbiano autorizzato la cosa Chiaramente sì Ma non credo che l'abbiano sovvenzionato. Perché se gli avessero dato dei soldi Avrebbero anche preteso determinate Parametri di qualità, però non lo so perché poi sai era... tu? effettivamente, la Lamborghini facevano i trattori, quindi non è detto che sai, <ride> adesso mi sto in, 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 Non mi regaleranno mai Basta, una Lamborghini? Paolo, esatto, credo. stavo dicendo quello no, cazzo, seria, so. la, quella Magari, Europa, la, Ferrari, magari la Ferrari mi regalerà, mi regalerà una Ferrari, <ride> sì, quella <ride> una...
2: Burago <ride>
0: Esatto, <ride> proprio quella scala 1.36. Tra
3: l'altro, a me quando parli di trattori, così mi viene sempre in mente: la trattoria, una... no, una scena di. Dottor Peppino e la malafemmina quando i fratelli Capone esatto. sono lì con, col trattore la
2: femmina a buciarda malassato esatto
3: <ride> Bellissimo. i
1: loro due col trattore comunque a io potere. volevo dissociarmi da quello che hai detto prima attenzione quando hai detto finalmente è arrivato l'inverno Attenzione, Teo
2: Yusufian, due punti aperte virgolette Pietro Baroni è un testa (ride) di cazzo
1: Ancora i virgolettati inventati I virgolettati
0: inventati Non Non è partita eh, Riguardo a questa cosa abbiamo un messaggio di di un nostro collaboratore esterno ogni tanto ci ci racconta, (ride) ci manda dei dei messaggi che è (ride) l'uomo della censura (ride) e ci ha detto questo (ride) Che parla mi, sembrano, morti, mi sembrano mono, un po' cioè, delle cose, pesanti, grossi, sembra se... po Paro, <ride> mi, mi sembra un po' esagerate, sì. parole grosse, mi se posso mi sembra esagerato, eh lo so, ma sai che lui non, non ha mezze misure, e eh, tra capito, l'altro però, aggiunge cioè... anche questo. No
1: dai, casi, no, <ride> ma perché? <ride> eh,
0: è così. Ma scusa, spero eh. che non ti abbia
1: offeso troppo, ma oddio, un po' sì, Beh, ma
0: però... poi l'ascolta la gente, Beh, meno male cose. meno
3: male che mi ha difeso in Andiamo avanti.
0: È stato un po' pesantissimo. Eh, Causeway Jennifer Lawrence nei panni di una reduce di guerra che ha molti problemi nel relazionarsi con il mondo civile. A24, da, A24 produce e distribuito da Apple TV. Bravo! Il film uh, uscirà il 4 novembre, cioè oggi. Quindi <ride> lo trovate su uh, Melatv. Me la televisione più. Mela, me la televisione Praticamente. La finito di
3: ascoltare il podcast, potete guardare <ride> il film.
0: Causeway.
3: Ma come cause, si scrive?
0: Cause, cause, cause vai.
1: Cause, cause varie. Cause vai. E la Y. Esatto. Allora, eh, beh, dal trailer si può
0: già subito apprezzare il fatto che sia. Che Vabbè. Jennifer Lawrence si da Lindsay. Tra l'altro, era un po' che non si vedeva Jennifer Lawrence, ma sì,
1: è stata anche un po' incinta, era giusto, un po' partorito. Oh, Scusa, sì, mi sarà molto da fare, Vabbè. Cioè. Ok eh. non dirà più niente. No, nel senso, okay. O fai la donna incinta in un film,
0: oppure in quei momenti in un recito. Anzi, cioè,
2: già, già tanto che una donna, dopo che rimane incinta, la fa la Recitare ancora. lavorare ancora. In pratica, so.
0: lei è una, è una donna soldato. Che ha subito una lesione cerebrale in Afghanistan <ride> e, e chiaramente quando ritorna deve riadattarsi alla, alla vita comune insomma, Da
1: civile, da, da civile Allora esatto. dal trailer si vede un po' lo zampino A24 Ovvero storia piccina, intimista, dedicata all'introspezione Quelle cose lì a cui ci ha ormai abituato eh, e si intravede anche un'altra ancora ennesima, enorme, gigantesca prova di Jennifer Lawrence. Ma io sono troppo di parte quando si parla di lei, e quindi tu sei un po' troppo di parte. Sì, Ma lascio la c'è... parola. Vabbè,
0: è brava dai, non no, è cioè, cioè, di che guarda... non lo sia, no? Cazzo, beh, effettivamente cioè... nel trailer
2: questo film non sembra neanche lei, cioè è proprio una cosa. cioè era brava
1: perché quando
0: è che eh, in... sembra lei
2: sì. Però lei c'ha cioè, un po' sta cosa che è un po' frescona, un po' così. Eh.
0: <ride> Ma nelle interviste? Nelle interviste? No, cioè, vabbè, fa...
2: nei film pure. Un po' Nei blockbuster pure. Sempre <ride> abbastanza col pilota automatico, quasi. Beh, cioè, dipende anche qua qua lì. Vede. Passenger
1: era un blockbuster, eppure lei era un personaggio. Più Passenger diverso, non solito, l'ho visto. Eh, però, nonostante il sì. film non sia niente di che. Comunque, questo. È... pensa la madre di Aronofsky,
0: Comunque, Causeway, visto che esce oggi. Posso sbilanciarmi e dirvi che nella prossima puntata Teo ci farà una recensione Penso del proprio di sì esempio, Quindi è inutile che stiamo a parlare più di tanto Tanto, insomma, Se volete vedere ve lo vedete Se Manci non volete ve vedere aspettate la recensione E ve lo diciamo noi E Per chiudere una menzione speciale Per yeah. Miracle Workers Che è una serie che da noi non è arrivata Mai, perché è di TBS eh, Ma è uscito Questo trailerino della nuova stagione La quarta stagione, è una serie comedy. Antologica, da quello che ho capito, però Antologica Stagioni, e questa nuova stagione è in stile eh, Mad Max Fury Road, una sorta di parodia comica di Mad Max Fury Road. Quindi, che è successo? È arrivata?
1: Da noi è arrivata dal 2019 ed ah. è in corso su Italia 1.
0: Ma va, ah. ma, cioè, proprio
1: The never cover, eh, ma c'è ancora qualcuno cosa. che eh. guarda italiano, infatti, è quello che mi ha stupito. <ride>
0: Devo ricollegare l'antenna alla televisione <ride> Pier Silvia numero 1
1: che ridere. Comunque appunto Miracle Walkers, come ha detto, eh, il Paolo. È una serie entologica. Cioè, cambia sempre la. Come si dice la... la trama. Sì, la trama, l'ambientazione generale. Gli attori rimangono quelli e i personaggi circa. Gli attori, tra,
0: gli attori chi sono?
1: Tra gli attori principali abbiamo gente come Steve Buscemi o Obladi o Blada o Ob- Bassimi. Obladi o e, e Danny Radcliffe. Eh. Obladi o Blada. Eh no, devi fare or, <ride> Harry Potter. <Harry> Pot. no. <ride> Quindi, nella prima stagione erano uno un angelo di serie C e l'altro era Dio. Ovviamente, Dio era Steve Buscemi, eh, cioè, che poteva essere. Obladi, nella, se- nella seconda stagione erano degli abitanti di un villaggio medioevale Nella terza stagione erano eh, gli abitanti di un villaggio dell'antico West Con eh, tutto il corollare dei soliti personaggi Cioè quella che fa le torte, il reverendo, il becchino L'ubriaco l'ubria, esatto, Il vecchio E qua invece sono ai tempi di Mad Max Fury Road Però deve essere figa stasera Prima o poi li guarderò su Italia 1 <ride> Controlla la guida TV, esatto. The
0: is Magic Bene. Ed è giunto il momento, Italia. 1 di... uh, no. Allora, oh, cosa hai tirato fuori? No, cosa hai tirato fuori? Il,
1: il pene <sus> <sus> Posso fare un rant da cameraman? Vai, perché Italy fino, fino uno Fino a un po' di anni fa Tanti purtroppo anni fa Quando andavi in giro con la telecamera In giro per strada a lavorare eccetera C'era sempre il simpaticone che passava e faceva Ciao mamma sì. O magari facevi le interviste, i lanci eccetera la giornalista passava il tipo dietro Ciao mamma Poi è arrivata sta roba
0: <ride> Ma che secondo me è no, se la,
1: la maggior parte dei nostri
3: ascoltatori non, non, non sa neanche cos'è, sì che lo tutti, sanno, lo purtroppo sanno tutti. lo sanno tutti:
1: è una pia illusione la tua D'Italia. di credere D'Italia. che non lo sappia. Lo sa pure Roboteo Quando è uscita sta roba che io vorrei conoscere il responsabile, e ho anche chiesto: perché lavorando poi in televisione da una vita: ho detto: prima o poi lo becco. Qualcuno che lo conosce, ancora non ho beccato nessuno. Che si è inventato sta roba, basta, è stata la rovina. Cioè, tu, ogni volta che andavi in giro con una telecamera. Da qualche parte la gente passava dietro e faceva Italia uno" Ed <ride> <ride> erano tutti contenti, felici e soddisfatti Vabbè, E tu gli avresti tirato dietro i cubetti di porfido come okay, okay, stavi lavorando, era il settim- settemillesimo chuck di, di una roba che sta, non veniva. Di, di ba- sta venendo perfetta. Dai, che ce l'abbiamo, dai, che ce il 1. Porca di quella, proia.
0: Po- S- il tormentone
3: era... dei tormentoni. Madonna.
0: Era il 2008 ero in vacanza in Giappone e stavamo facendo. <ride> <ride> stavamo <ride> stavamo <ride> facendo un video, stavo girando con la, con la telecamerina. Il video delle vacanze. Niente di che. E a un certo punto incontriamo un gruppo di italiani a Tokyo e parte subito sta cosa Italia 1, Italia 1. <ride> e quindi concluderei questo segmento con Italia 1. <ride>
1: Una delle mosse di marketing più riuscite della eh, storia sì. d'Italia, d'Italia, credo. <ride> eh, beh. Vabbè, Vabbè. Però,
0: però devi dire che, per insomma, dargli credito, che Miracle Workers è su Italia 1. Esatto, è vero. Vabbè. Dov'è che è su?
1: Il toro! <ride> uh! <ride> ah, l'hai tolto, l'effetto scusa. Per
0: ridere, Dunque, è il momento ti delle recensioni, ti senti un po'
1: nudo, per È il momento delle recensioni.
0: Oh, eh, sigla delle recensioni. La sigla
1: delle recensioni.
0: Eh. Bene. Eh, apriamo con. Perché è un rutto? Non è un, eh, non è un rutto. Sembrava
1: un rutto. Non è un rutto. Secondo te faccio una sigla con rutto? Diciamo.
0: La sigla delle recensioni è andata. Partono le recensioni. La prima recensione è in realtà un, un argom- una serie di cui abbiamo già parlato tanto, 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 tanto. Ma magari alcuni di voi non ci hanno sentito perché non l'hanno ancora vista. perché Ne abbiamo parlato nello spoiler special, nella serie spoiler special Talk of the Dragons che trovate ah. qui. Se, quindi se state recuperando adesso questa serie. Uh, e per serie sto parlando di house of the dragon la nuova serie hbo prequel di uh, game of thrones se la state recuperando adesso ricordatevi che trovate anche tutta la serie spoiler special quindi potete uh, ascoltarvi le nostre analisi puntata per puntata ma ce ne parlerà ci diamo una, una sorta di recensione de, de, di questa prima stagione uh, teo uh, ti invito a Ah, perché? Sì perché poi così li alterniamo no? Ma ne ho
1: parlato eh. per nove puntate di fila
0: Ma non hai mai recensito House of the Dragon Oh santo cielo Che cos'è cioè, House of allora, the Dragon? allora, fa, fa, Facciamo così Ma eh. fagliela fare Enrico che... <ride> Sì
2: certo No, Io ho visto eh, com'è, Game of Thrones E così Quando è uscita questa ho deciso che La mia vita era troppo breve Per fare due volte lo stesso errore E quindi non l'ho vista Vendimela
0: Ah. Allora, te la vendo <ride>
1: dicendo che innanzitutto l'errore su Game of Thrones per quanto ri- mi riguarda riguarda l'ultima stagione e le precedenti sette però non sono affatto male, anzi no, io, i livelli altissimi, quindi vabbè. Ma questo è opinabile. Esatto, è opinabile e in ogni caso in questa stagione non c'entra niente perché non ci sono gli stessi showrunner, non c'è, c'è proprio il zero. L'unica cosa di uguale è che alla base c'è un libro di Martin
0: (ride) E che è ambientato nello stesso universo (ride) E che è ambientato, sì,
1: nello stesso universo Quindi non è che ci sia chissà che somiglianza
0: 170 circa anni prima 200 174 174.
1: Adesso? Alla decima puntata
0: Arrizia, non dice 170 qualcosa? Vabbè, comunque
1: quasi due secoli prima eh, I personaggi sono pochi rispetto a Game of Thrones ovviamente Perché al centro di tutto c'è, c'è le sorti della famiglia Targaryen mm. eh, A parole tue eh, No, a parole mie <ride> perché sto cercando di riassumerla per lui Era per, per un giochino interessante almeno mi, mi Così stimolava. ti do una mano?
0: Vuoi ti una mano. Eh,
1: no, è che in poche parole tu vedi quello che Probabilmente ti è piaciuto di Game of Thrones, quindi politica, conflitti, personaggi mm. forti che devono prendere decisioni, eccetera. Senza tutto quello che è poi diventato Game of Thrones. Per senza adesso è beautiful. Esatto, però adesso House of Auto-Zone Dragon è ancora salva da, da quell'effetto lì. Eh, ma pure e... la prima stagione di Game of Thrones più o
2: meno ma, era così, ma infatti, che è quella
1: migliore Ma infatti siamo alla prima anche qui, eh, che, eh. che ne so io di cosa diventa dopo La sì. prima mi è piaciuta proprio per questo motivo, perché è scritta secondo me molto bene Con dei personaggi che appassionano eh, fin dall'inizio C'è quello stronzo, c'è quella brava, cioè non è che ci sono soltanto i buoni e cattivi proprio ultra definiti, anzi ti capita di voler bene agli stronzi ti capita di non sopportare i buoni come giustamente ogni buon lavoro di scrittura riesce a fare nella mente dello spettatore cioè portarti dalle altre parti dove andresti di solito nella vita normale E nonostante non mi faccia del tutto impazzire la messa in scena la fotografia che a volte è Forse un filino scolastica, ecco, non è ricercatissima. Non non questo... Sono d'accordo su questo. Non c'è un grandissimo gusto a livello, estetico. diciamo, estetico, come può evidentemente esserci in The Rings of Power, perché quello bisogna dirglielo. Ma banalmente, come può esserci nell'universo Breaking Bad, Io barra insomma, Better Call Saul, posso... cioè la ricerca del, della composizione, dell'inquadratura fatta in un certo modo. In House of the Dragon c'è come ci si aspetta da prodotti di questo tipo. Non è spasmodica, come ho visto altrove, come ho visto in alcuni prodotti Apple, come magari in Scissione, una delle ultime serie che mi sono perciute, eccetera. C'è, ma non è al primo posto. E soprattutto non viene utilizzata per raccontare, a differenza come ad esempio... In better Call Saul, Ma mi stai andando a far parlare poco bene di una serie che invece io ho adorato, quindi non capisco perché.
0: Mi no, stai no, sei gommi. No, 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 no io no, sto, sto dicendo. <ride> se, secondo me invece ci sono. In, in ogni episodio ci sono delle soluzioni visive veramente belle, originali e, e ben studiate, a differenza di, ad esempio uh, The Rings of Power dove c'è una ricchezza di fondo, ma c'è una povertà di originalità nelle scelte
1: no, No, più che altro che l'incredibile e astonishing non mi viene in mente bravo in italiano eh, bellezza della cura della fotografia, della composizione degli effetti di The Rings of Power è tutto fino a se stesso cioè non serve a portare avanti il racconto, è bello in quanto bello cioè è bello da vedere ma in realtà non è che Aggiunge qualcosa alla storia In House of the Dragon invece non ci, non ci sono È quello che volevo arrivare a dire È che non, la, si sono concentrati molto sulla ciccia vera mm, Cioè personaggi. personaggi che interagiscono Ai quali succedono delle cose Che poi porteranno avanti i casini tra di loro Di base Non ci sono orpelli Non ci sono... Cioè, poi che i costumi siano belli Ovvio che i draghi siano quanto di più figo a, sia mai stato concepito da un essere umano è altrettanto ovvio quindi anche per questo io sono di parte quando parlo di qualcosa che c'è dentro i draghi tanto sapete già il mio guilty pleasure s- se è c- un, un dragofilo? So, lo so, lo so tu lo sai vero? cos'è che sei? In con un esatto e, ah. e, e, e metti meccanici c'è anche in una top 8 <ride> sul mio. sito i nostri guilty pleasure che non era stata firmata come si chiama? Quel film di
0: de, de, de re, il regno, di fuoco, il regno del re fuoco io lo adoro perché eh, vedere, i draghi. Ehm.
1: E lo so che non è l- un l- film L'ho visto al cinema è Però bello C'è Christian Bale, Matthew McConaughey Che è un figo da paura in quel film Tamarro ma gnocco E poi ci sono i draghi raga La cosa più importante E in House of the Dragon figo è pieno di draghi
2: Eh, eh beh l'avevo <ride> intuito dal titolo Vero?
1: No è che è una, una storia che ti appassiona fin da subito Sta in piedi nonostante sia figlia E prequel di un franchise famosissimo Sta in piedi da sola per dire che è necessario conoscere Game of Thrones mm. Tu te la guardi anche al di là di quello e I personaggi ti prendono bene Da, 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 da subito Cioè è una di quelle serie veramente che Ogni fine puntata Per quello che abbiamo detto abbiamo scommesso Anche sul cavallo giusto Perché si prestava per gli spoiler special Ogni fine puntata rimani con l'ansia di dire Merda E adesso che è successa sta cosa Come cambieranno gli equilibri Come si sposteranno le questioni perché ovviamente non c'è solo il cuore, ma deve necessariamente esserci la spada e la testa nelle decisioni che prendevano a quei tempi.
0: Fondamentalmente i personaggi sono molto ben scritti in modo da essere coerenti con se stessi. e poi la, la storia della serie si svolge lungo un, un, in, in un arco di tempo molto prolungato, eh, e quindi impari a conoscere, a amarli, a vederli evolvere, e gli attori sono son bravissimi, ci sono... In particolare Paddy Considine che interpreta il re, uh, re Viserys, uh, Raisi Iphans che interpreta il primo cavaliere e poi c'è Matt Smith che interpreta il, il fratello del re che comunque eh, essendo il secondo genito è un po' rosicone, c'è cioè un po' di problematiche, la figlia... Eh, la, la
1: prima re in ira che non mi ricordo adesso il, il
0: nome dell'attrice che
1: mi, mi piaceva Millie,
0: Millie Alcock, Alcock. Mi piaceva un casino e eh, mi manca un casino ci sono interpretazioni veramente magistrali alla cui base c'è una scrittura di livello altissimo inoltre sono personaggi che sono coerenti quindi nelle loro scelte, nella loro evoluzione ti danno un senso di, di coesione no? eh, e i colpi di scena sono sempre Relegati a momenti spiazzanti di, da parte di personaggi nuovi o che conosci poco perché i personaggi che conosci sono coerenti quindi ti puoi aspettare che cosa faranno perché sono, sono realistici hanno una loro linea di pensiero che riesci a capire no? nel corso delle puntate e a prevedere ma quello che succede non è mai prevenibile e e quello che ti spiazza sono più che altro le loro reazioni a cose che non puoi prevedere Quindi è, un, è veramente ben scritta e ben sviluppata Un capolavoro, di un gioiello di stagione devo dire E io l'ho preferita ad ogni singola stagione di Game of Thrones Secondo me hanno raggiunto un livello che con Game of Thrones uh, non era mai stato raggiunto Addirittura? Sì perché si concentra su meno personaggi Quindi ti ripresenta meglio in una maniera più chiara, più a fuoco Non si si perde in costruire e sviluppare troppe trame che deve portare avanti poi a lungo termine, quindi è una serie ben focalizzata, ben sviluppata, con un arco netto, funzionale, credibile e teso, che monta, monta, monta fino al, al finale di stagione in una maniera splendida secondo me. Io credo che sia una delle, delle stagioni singole Meglio concepite E a, a ben donde Perché comunque non dimentichiamo che HBO aveva, aveva lanciato anche una Aveva iniziato la produzione di un'altra serie Che poi è stata abbandonata Blood Moon con Blood Yom Moon. Watts. Hanno, fatto la, hanno girato il pilota Hanno sviluppato tutta la stagione Prese Un
1: sacco di soldi E,
0: e poi hanno detto no non è abbastanza buona La buttiamo via e dedichiamoci a un'altra cosa Quindi cioè ti fa capire che non volevano fare cazzate Cioè, già gli bruciava come era andato a finire con Game of Thrones ed avevano una sola chance a questo punto perché dopo, dopo quello scivolone lì il pubblico gli poteva dare una seconda chance ma non una terza
1: e già adesso comunque in tantissimi hanno fatto il discorso che ha fatto Enrico poco fa eh?
0: Eh, ma Enrico non molti ha non seguito... hanno visto
1: House of the Dragon perché delusi da Game of Thrones
0: non lo so quanti. Sì, a, me, a
1: me, però, la cosa partiva da prima. Lui Sì, ok, c'è un discorso diverso. Però il senso alla fine finale, cioè quello che ti porta a fare è non guardarla, che è esattamente quello sì. che hai fatto
0: anche tu. Secondo me, dopo la stagione dei premi, molti si, rive- si, si rive- ci ripenseranno. Si crederanno. Si si e Quindi, ne avranno? Ben donde? Bravo. <ride> quindi va bene House of the Dragon per noi è promossa ve la consigliamo è...
1: Andate via a recuperare la nostra serie Spoiler Special tanto la...
0: esatto. ovunque stiate ascoltando questa puntata trovate anche quelle altre esatto esatto e ora andiamo a parlare di un, un film tedesco che è uscito su Netflix eh, da poco che è un, eh, un ennesimo adattamento di un famoso romanzo eh, Niente di nuovo sul fronte occidentale Di cosa parla questo film? È un film di guerra eh, molto molto diciamo potente uno di quei film da pugno nello stomaco Eh, e racconta la storia di un soldato, di un giovane soldato tedesco ai tempi della prima guerra mondiale ehm, che si si chiama Paul, interpretato da Felix Kemmerer ehm, e Inizia mostrando questo gruppo di ragazzi, eh, diciamo che è stato fatto un po'. Insomma, sono stati un po' affascinati dalla propaganda della guerra e quindi non vedono l'ora di arruolarsi e di, essere, di diventare dei soldati e di poter combattere. Tanto che addirittura il protagonista nelle, nelle prime scene falsifica la firma dei genitori per di poter andare ad arruolarsi. Eh, e ti fa già presagire che le cose cambieranno non andranno benissimo benissimo. infatti il film è proprio questo ti racconta come un giovanissimo ragazzo appena maggiorenne passa da un'idilliaca idea di di eroismo e di guerra in un certo modo ovviamente forgiata dalla propaganda alla realtà dei fatti e al al corso della guerra lunga anni eh, e a come questa trasforma le persone E e lo fa secondo me in una maniera molto efficace, con con momenti umani nelle nelle trincee, nelle situazioni di guerra, non spettacolarizza l'azione della guerra, ma va a raccontare le dinamiche umane che si vanno a creare tra i commilitoni, eh, in situazioni anche di di scherzo, di gioco tra di loro nei momenti di, di calma, o in situazioni dove devono andare a procacciarsi il cibo perché non hanno neanche più quello. tipo c'è una scena in cui vanno a rubare un'anatra da una fattoria cioè ci sono delle situazioni umane che ti fanno avvicinare a loro come esseri umani e ti fanno pesare ancora di più la disumanità e la disumanizzazione che viene causata dalla guerra e da da quel contesto è molto crudo, molto potente molto ben girato, realizzato a livello visivo e anche scioccante in, in diverse parti ben interpretato ben scritto uh, secondo me è, un, uh, è un'ottima sorpresa nel panorama di Netflix che continua questo trend comunque di storie universali ma non necessariamente americacentriche o, o insomma con punti di vista un po' diversi ecco. sul tema prima guerra
3: mondiale se non l'avete mai visto fatevi un favore e guardatevi la Grande Guerra di Monicelli.
0: Ah sì, bello.
3: Che è un film che ovviamente Bellissimo. parla della Prima Guerra Mondiale dalla parte italiana, con un cast incredibile, con Gasman Sordi e altri molto molto bravi, che tratta il tema dal punto di vista italiano e
1: straordinario. Uno secondo me dei più bei film sulla guerra in assoluto. E invece Paolo domanda eh, Reparto fotografia, visto che ci aveva tanto colpito nel trailer, vedevamo dei
0: Molto bello. rimandi
1: al, al Dickies di 1917.
0: Allora, eh. sì, ci, c'è una c'è qualche scena che strizza un po' l'occhio a quel tipo di, però non è non c'entra di niente ah, Sì, non c'entra okay. niente, cioè, ci sono un paio di soluzioni. Ma. In realtà è, è molto più asciutto, molto più è pu, pul, cioè pulito. Nel senso, pulito nella sua sporcizia, comunque della trincea, mm. delle cose, però è bello, cioè esteticamente è molto bello. Tra l'altro, il regista, eh, tanto per raccontare un po' di, di cose su di lui, Edward Berger, eh, è anche il regista di, di una miniserie molto molto bella che è Patrick Melrose. Ah, attenzione, l'hai con, visto oh, certo,
1: con Benedict Cumberbatch. Con Benedict
0: Cumberbatch, che straconsiglio
1: io, lui in serie Lui pazzesco, come quasi sempre, ma qua forse
0: un po' di più che sì. in altre occasioni. E anche della serie TV Your Honor, quella con Brian Cranston. Ah, ma dai! È sempre lui? Sì. Sì. Io sì. Io non so se lo
2: sapete, la Rai ha rifatto ah, il remake di Your Honor. Sì. e L'ha chiamato beh,
1: vostro onore. Beh, Go- come, come tutto il resto delle televisioni mondiali, però, Enrico. Sì, chiamandolo vostro onore nella lingua di tutte le televisioni mondiali eh, ho capito, però, e pro... chi
0: lo fa Brian Creston? Eh,
1: beh, non te lo dico lo
0: devi <ride> no, scoprire no. ti prego dimmi
2: il problema è che Stefano Corsi ma dai No, il problema è che in Italia che... non esiste vostro onore cioè, non mica si dice vostro onore nei tribunali si dice presidente
1: capito? però
2: eh, che cazzo, è cioè, una stronzata. Ho
1: capito come facevi a titolarlo? Eh, lo chiamavi un altro presidente. Mi- Mister
2: presidente, eh certo. Non so, Mister, che cazzo ne
1: so,
2: <ride> signor giudice
0: agente di gua, Signor giudice, eh, eh. <ride> <ride> vabbè. Eh, ma ormai è una cosa comune anche in italiano dire vostro onore, eh sì, si ma si nei tribunali messi.
2: non si dice vostro onore.
0: Che peccato! <ride> ma perché? Perché? Che peccato! Eh, bisognerebbe farglielo dire, signor Presidente. Vabbè, quindi niente, questo è eh, niente di nuovo sul fronte occidentale. Se volete vederlo, andate su Netflix e guardatevelo. Se non volete vedervelo, non ve lo vedete. Ma su Netflix non troviamo solo questo film Ma anche un film italiano Intitolato Rapiniamo il Duce Ah che bellezza
2: che bellezza. Un film
0: di cui sento strani odori.
2: <ride> forse mi stai dicendo che tu forse senti odore di capolavoro.
0: Forse è puzza, <ride> non lo so, dimelo <ride> tu, caro Enrico, perché io non l'ho
2: visto. Ma guarda, eh, rapiniamo il Duce. Io, ovviamente, non mi soffermerò eh, sui soliti pipponi che faccio io, perché lo, poi divento pesante. Cioè, che queste operazioni qua servono a normalizzare il fascismo, eccetera, eccetera, tutte queste cose, eccetera. Ma mi parliamo proprio di no. Eh, parliamo del film che praticamente è la storia di questi, questa gang, questa banda di, di ladruncoli che decidono di fare il colpo grosso, che non è quello di Umberto Smyra, ma è quello di eh, andare a rubare questo mega tesoro, l'oro della patria, il famoso oro alla patria conservato dal regime fascista eh, durante la Repubblica di Salò, la Repubblica Sociale Italiana. Eh, allora io partirei subito col, col dire che io l'ho visto principalmente eh, perché ci sono i miei due attori italiani preferiti che sono Tommaso Ragno e,
0: Maccio Capatonda no,
2: <ride> eh, Maurizio Lombardi che ebbimo a intervistare molto tempo fa eh, e che trovate ovviamente E che C- trovate su una puntata non mi ricordo quale era su, Boh, forse dopo il lockdown era adesso, dopo il primo lockdown adesso la cerco e poi vedo eh, diciamo. che, allora qui Maurizio Lombardi vabbè, fa una parte abbastanza secondaria però chiaramente alza, alza il livello e invece Tommaso Ragno è proprio un attore. a me è un attore che mi piace tantissimo perché è eh, un personaggio cioè è un, è un attore che interpreta il personaggio nel senso che tu quando lo vedi recitare vedi il personaggio non vedi lui e, e qui fa una parte che, cioè, qui è un'arma a doppio taglio in realtà perché lui è strepitoso come al solito e però il protagonista l'hanno fatto fare a Pietro Castellitto che è un, recita come un quadrupede <ride>
0: Vero, eh, mi ero dimenticato che tu apprezzi particolarmente eh, quindi Pietro quindi io non come so <ride> come uguale a Frecht anche lui <ride> ah, adora Frecht, Pietro era, Castellitto era, okay. io non La so
2: be- perché questa attenzione
0: non abbiamo mai avuto una puntata con Frecht e, ed Enrico potrebbe essere
2: se odia Pietro Castellitto potrebbe diventare il mio migliore amico
0: probabilmente lo sarà
2: no vabbè non mi soffermerò su questa cosa perché cioè Secondo me è, è indecoroso. Non so perché la gente lo porti in palmo di mano, ma eh, vabbè, eh, ce lo teniamo. Per, mm, cioè, non è solo una questione generazionale, perché, per esempio, c'è Matilda De Angelis che fa la coprotagonista femminile, che invece comunque si difende bene, fa, fa, il, suo, fa il suo lavoro. E, Matilda è sempre
1: brava. Quindi.
2: Sì, sì, no, ma mm, qui pure non, è, è credibile. Ah, poi c'è Filippo Timi. Eh, che pure, nel senso lui ci prova, si vede che prova a fare il cattivo lui fa il gerarca fascista eh, però qui veniamo al problema vero di questo film è che è una, è una ucronia nel senso che in realtà l'oro, l'oro la patria poi il famoso oro del duce è stato requisito dai partigiani quando il duce poi è stato trovato che stava scappando in Svizzera eh, eh non, cioè, eh, non è avvenuta veramente questa rapina è una storia inserita all'interno della storia allora è vero che all'inizio del film c'è Pietro Castellitto che fa un uh, fa un discorso tutto, ti, fa una tiritera insomma per dire fa un culo alla storia nel sen- per farci capire, c'è cioè un meta discorso per farci capire che in questo film della storia non gliene frega niente la storia con la S maiuscola non gliene frega niente Che è un'idea che ci può anche stare, io non critico questa scelta Quello che critico io è che tu fai un film Che è praticamente un cinefumetto ambientato durante la Repubblica di Salò Eh, Io vorrei solo portare all'attenzione questa cosa Che la Repubblica Sociale Italiana è stato forse il momento peggiore E la fase proprio cancerosa del fascismo È stata proprio quella più brutta per farvi capire anche, anche ai nazisti gli facevano schifo i repubblichini per quanto erano merde per dire però qui eh, quest, questa cattiveria, questo pericolo all'interno del film non, eh, non si percepisce cioè si vuole fare un po' il verso a Bastardi senza Gloria vuole, vuole provare ad andare su quella strada lì il problema è che però Tarantino è uno che lei sa scrivere i film ti ha fatto all'inizio una scena di, quanto dura? 10 minuti, un quarto d'ora, la scena quella del, di, di Hans il Landa. La Lappadit. Sì. Eh, esatto. Quella scena lì che ti fa cagare in mano e ti fa capire quanti, quanto stronzi sono i nazisti. E, e tu quel terrore là te lo porti per tutto il film. E anche se, anche se lì viene reinventata la, la storia, perché succedono delle cose io, cioè, se non avete visto Bastardi Senza Gloria, datevi una regolata non farò spoiler perché non, di solito qui non li facciamo però succede una cosa che in realtà nella storia non è avvenuta anche lì si reinventa la storia però è credibile perché il contesto storico in realtà è fatto bene poi all'interno si inserisce una trama e dei personaggi di finzione eh, però tu c'è cioè, sempre questa tensione continua perché il mondo che è stato creato è credibile e qua no, ci cioè, stanno i fascisti che cioè tu non percepisci mai il pericolo il pericolo di vita o di morte per farti un esempio c'è eh, tra questa banda di, di, di ladri eh, una ragazza nera che già è una cosa strana però effettivamente potrebbe essere perché c'erano quelle che erano state portate dalle colonie eccetera quindi diciamo che ovviamente questa cosa non viene giustificata in nessun modo viene messa là e basta però diciamo che storicamente ci potrebbe anche stare il problema è che c'è una scena incredibile in cui a un certo punto questi stanno all'interno del territorio della Repubblica di Salò questa da una botta, sta camminando per strada e va a intruppare a, a un fascista E questo si gira e dice oh stai attenta Cioè così Come se stai a camminare via del corso alle 4 di pomeriggio Che penso se se una nera dava una botta a un fascista E lo faceva cadere nella Repubblica di Salo Pensa come prima cosa la stuprava e poi la ammazzava O prima la ammazzava e poi la stuprava Perché questo questo facevano E poi la pendeva a un albero Cioè questo come se stai a camminare normale per strada Oh stai attenta Cioè così il, il film è tutto così per questo dicevo di Filippo Dimi Che lui ci prova a, essere, a, fa, a sembrare cattivo. Però il personaggio non è a livello di scrittura non c'è niente di cattivo. Quindi fanno vedere che un po' tortura la gente, ma, so, c'è, ma è roba. C'è, ma neanche si c'è, non, non, c'è,
1: comunque, non si impegna che, nemmeno con la cioè, no, sinistra, così, esatto, capito.
2: Eh, boh, secondo me questo è poi un film sbagliato. Proprio di base come, come realizzazione, eh, boh. Cioè, è proprio un film brutto. Io non so come è stato Diversamente meritevole,
1: ah, diversamente. Ah, si dice così. Sì, ah, vabbè. Ma Maccio Ma Macio Capatonda, come è stato?
2: Macio Capatonda è la cosa più bella del film. Ecco, eh, cioè, è l'unico. È, tra, è, fa un personaggio completamente sopra le righe che però paradossalmente cioè, è il più credibile, non credi a tutto, tutto il resto. E quella è la cosa strana, cioè, lui fa un, un pilota di automobili eh, totalmente cocainomane, cioè, è proprio pazzo, e però cioè, Faride è credibile perché il resto non è credibile, cioè, non so come dirti, si innesca questo meccanismo per cui il resto non è credibile, quindi lui ti sembra credibile. <ride> è, è la cosa migliore del film Vabbè, insieme a Tommaso Ragno ovviamente che fa una parte strepitosa però il resto è proprio da buttare cioè, buh, io non so come gli serve eh, ah no poi la cosa che, che mi ha fatto ridere è che io l'ho visto dopo Boris 4. No? Boris 4 praticamente ti spiega come funzionano i film per le piattaforme, come, come vengono venduti, come vengono fatte le sceneggiature per farle piacere all'algoritmo, quindi c'è Lucronia, la storia eh, C'è, cioè, <ride> eh, Che altre cose c'erano. Non mi ricordo
0: la, 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 L'inclusività
2: cioè, cioè tu vedevi sto film E vedevi le cose Che Boris aveva elencato E le vedevi in questo film La storia teen, Ma si vedeva che erano posticce Lucronia, c'è. L'ucronia c'è La storia teen pure okay. l'inclusività, l'inclusività c'è, c'è. c'è Perché ci hanno messo la ragazza nera e, e, però il problema è che tutta sta roba è, proprio Si vede che è appiccicata Non c'ha un senso narrativo capito? Sono tutti pezzi messi Per avere, il, così, lock. Per avere il lock
1: <ride> cioè, È allucinante sta cosa
2: eh. e, Però e so detto il problema principale È che e, cioè, non percepisci mai il pericolo Perché questo contesto fascista cioè, È come i, I cattivi della Marvel Capito? Cioè, sì, sì. Non, non, perce, cioè, non, è, non c'è eh, Hans Landa che, che ti fa cacare che sotto. Che ti fa cacare sotto, il senza gloria. Eh, ma non lui come attore, che, vabbè, chiaramente, ma proprio come è scritto. Quindi, boh, eh, io non so, io ho visto un in giro, non, non è piaciuto moltissimo. Però, ecco, secondo me il problema grosso è questo.
0: Okay. Eh,
2: quindi, niente, se volete così perdere un'ora e mezza di vita, vedetelo, così per farvi due risate.
0: Va bene, va bene. Ok, ed è il momento adesso di parlare di un progetto molto particolare eh, che è uscito e trovate ancora in sala, che è Dampir. Dampir è un lungometraggio italiano, produzione italiana, ma di respiro internazionale, basato su un fumetto della Sergio Bonelli, editore, la più famosa casa editrice fumettistica italiana, casa di Tex e Dylan Dog Eh, Dampir forse non è la loro serie più famosa per il grande pubblico però è una serie che comunque ha un nutrito pubblico di affezionati lettori ed è la prima trasposizione cinematografica prodotta anche da Bonelli cioè prodotta da Bonelli insieme ad altri produttori quindi c'è proprio il loro controllo creativo dietro quest'opera la regia è dell'esordiente Riccardo Chemello eh, che devo dire per essere un esordiente ha fatto un ottimo lavoro, anche perché stiamo parlando di un film che ha, per, un, per un film italiano di genere ha un budget considerevole. Ed è la storia di questo Harlan eh, che è mh, metà umano, metà vampiro, cioè madre umana, padre vampiro che appunto ha questi poteri di, di un damper cioè un ibrido che diventa un cacciatore di vampiri. Vabbè, questo cioè, è, quindi
3: è un mezzo vampiro, mezzo che vampiro però, è, mezzo però è buono e caccia i vampiri.
0: È buono, poi che cosa vuol dire buono? Uh, diciamo che un vampiro ha delle sue necessità biologiche, no, fant- fantastiche, però certo. le necessità biologiche, non è che è cattivo che vuole succhiare il sangue agli uomini perché è cattivo, eh, perché ha fame, no? <ride> nel suo caso lui non ha questo problema, ma ha alcuni poteri dei vampiri, però cioè, tipo non viene danneggiato dalla luce solare, quindi insomma, prende un po' uh, parti de- delle caratteristiche dell'una e dell'altra specie. Ma in realtà non è questo l'elemento interessante della storia, l'elemento interessante, o almeno che lo rende originale all'inizio, che mi ha molto sorpreso, è l'ambientazione, perché il film, la storia del film si ambienta negli anni 90 eh, durante la guerra dei Balcani, quindi nella, n- nell'ex Jugoslavia e eh, che è già un'ambientazione atipica specialmente per, un, per una storia di, insomma, un cinecomic diciamo così e, mh, il, il personaggio di, di Arlan inizialmente lui non sa neanche di, di essere un appunto un Dampir. lui ha sentito queste storie dalla madre, ha, insomma gli è sempre stata detta questa cosa qui, ma lui non ci crede e quindi insieme ad un suo amico vanno in giro a truffare la gente dei villaggi spacciandosi appunto per dampire. È, è una sorta di trovata un po' alla... tipo l'inizio del buono, il brutto e il cattivo quando Clint Eastwood uh, fa arrestare il, il compare poi gli spara la corda quando lo impiccano. No? Allora vanno a fare queste truffe e sfruttano uh, le... Cos'è? Perché mi guardi Hai, hai te? fatto un paragone importante, Paolo. Ho fatto, no, perché mi ha ricordato quella cosa <ride> lì: tipologia no? di truffa. No, mi, mi, mi ha ricordato una cosa bella, dove vedi un, un protagonista che eh, magari ha delle qualità, però le usa a, a perfini vili. Eh, crea questa cosa simpatica. Cioè, eh, ti crea una certa empatia, no? Perché dici, non è l'eroe senza macchia e senza paura, è un pezzo di merda come tanti. Eh, cosa lo porterà magari a evolversi in quella quella direzione lì è lì che parte la storia quindi parte da un punto interessante Ehm, in realtà il film apre proprio con una scena molto evocativa della nascita di di Arlan eh, dove c'è questo questo vampiro il padre che cavalca nei nei boschi cercando di, di andare a ucciderlo prima che nasca mentre queste, queste streghe cercano di proteggere la parte oriente con la magia e evitare che, che il, insomma, il vampiro arrivi lì quindi c'è questa scena evocativa al padre lo vuole ammazzare sì, sì. Uh, inizia così il film e poi ci racconta la storia di, di questo personaggio che è ormai è adulto, uh, insomma è un giovane eh, la storia poi si evolve anche parallelamente con la storia di, di alcuni soldati che, che si ritrovano ad avere a che fare con, con dei vampiri e, e lui viene tirato in mezzo e deve appunto decidere di, di allearsi con questi Ma soldati è ambientato per...
3: dopo la, la guerra nei no Balcani, è nel, 90, la...
0: nel 92 se non ricordo okay, male sì, sì. Quindi ambientazione super interessante, i personaggi protagonisti partono bene, Eh, purtroppo nel corso del film, specialmente nella parte centrale del film, si perde un po' po' il filo, c'è un calo di ritmo considerevole nella parte centrale che si soffre abbastanza poi si riprende un po' nel finale cercando di dare una... Un, insomma, vai, cioè, chiaramente come l'archetipo narrativo del, del cinecomic vuole, c'è lo scontro finale con, con i vampiri cattivi, eccetera. E poi c'è questo personaggio ambiguo della, di Tesla, questa vampira che poi sembra allearsi o fare il doppio gioco. Insomma, c'è... un. È, è un po' il personaggio ambiguo che, fan che fatale fa, sì, fan fatal, di cui lui un po' insomma non si capisce se c'è una, diciamo, un diciamo un interesse romantico oppure no ehm, devo dire che come primo esperimento per Bonelli ehm, ci sono state diverse cose che mi hanno sorpreso a livello di fotografia eh, ci sono dei quadri molto belli c'è un, una discreta cura in molte scene, Eh, l'unica cosa che si soffre un po' appunto anche nella parte centrale che dicevo prima è che sono tante scene notturne, tante scene di interni che che rischiano di essere un po' pesanti ma in linea di massima ci sono delle belle soluzioni visive Eh, a livello di effetti eh, ci sono tanti effetti visivi eh, e di, di fattura discreta mm, non ci sono, forse ci sono solo un paio di effetti che mi hanno fatto un po' storcere il naso però nella quantità di, insomma, di materiale di cui è composto il film direi che è una buona media eh, non mi ha convinto al 100% questo lo devo dire perché si posa un po' su archetipi narrativi eh, cioè parte in maniera molto originale e poi non riesce a spingere in quella direzione per tutto il film. Quindi poi si va a appoggiare un po' su cose eh, che si perdono, specialmente il cattivo. Eh, il cattivo del film, questo vampiro che, che li che, che confronta. Mm, un grande film di supereroi o di, di, di eroi deve avere un grande cattivo. Questo cattivo non è probabilmente memorabile, le sue motivazioni anche non sono così chiare e smorzano un po' la spinta del film mentre mi è piaciuto abbastanza il personaggio di, del soldato che fa un po' da eh, da contraltare un po' al, al protagonista un po' da, eh, trickster? sì, il capo dei, dei mercenari insomma, che ora ti dico anche il nome dell'attore che è Stuart Martin e lui è un bel personaggio perché è un po' lo... immaginati Luke Skywalker e Han Solo ecco, lui è un po' Han quindi quello sgamato quello un po' più stronzo un po' più materia... concreto no? altro paragoncino ma secondo me sono dei paragoni che erano anche a monte un po' nel, nel delineare questi personaggi nel senso Nelle che intenzioni ci, sì, proprio. ci sono delle intenzioni alla base che poi non, non avendo io letto il fumetto non so se sono se sono sono reiterate dal fumetto o se sono delle scelte narrative che sono state applicate al film anche se ho ho parlato dopo, io ho potuto vedere alla prima a Luca Comics la premiere che c'è stata con il cast, con il regista eccetera eh, e ho potuto parlare con un po' di persone che conoscevano bene il fumetto che mi hanno detto che è molto molto fedele quindi eh, penso che comunque alla base anche dell'intenzione di Monelli Della Bonelli ci fosse quella di mantenere una certa fedeltà nell'adattamento di questi personaggi anche perché credo che il loro eh, interesse sia quello di andare avanti in futuro producendo anche insomma portando sullo schermo anche altre properties della della loro casa editrice. Quindi insomma, ehm, questo è speriamo che riescano anche a portare magari dei personaggi a cui siamo più affezionati noi perché non avendo mai letto Dampir io sono andato a vederlo completamente a digiuno quindi quello che ho visto è quello che ho ho recepito nel bene e nel male ci sono sicuramente altri personaggi con cui potrei avere magari un'affezione diversa ora non so voi a quale personaggio Bonelli siete più affezionati Teo?
1: ovviamente Dylan Dog
0: c'è stato un periodo in cui
3: leggevo anche Nathan Never
0: Nathan Never anch'io bello io di Landog cioè. dopo di Landog mi, mi legai molto a Nathan Ever, sono molto affezionato te Enrico hai mai Beh, letto ovviamente potente?
2: sì ho sì, diversi di Landog a casa tra l'altro io spero te ti
0: facevo più da Zagor no Zagor <ride> non, non so l'ho mai che... letto Zagor, <ride> così. così
2: no eh, io in realtà negli ultimi anni c'è, c'è una serie recente eh, della Bonelli scritta da Alessandro Billotta Ambientata a Roma, eh, però non vorrei fare una gaffa, mi sembra proprio della de Bonelli che si chiama Mercurio Loi, è ambientata nella Roma eh, del, 500, del 700, insomma, non. Eh, eh, non, sì, della, della Sergio Bonelli Esatto cioè, mm. proprio quando
1: non abbiamo Né Diu guardi né Frecht Tu devi venirtene fuori con i fumetti
2: Eh, siamo a parlare di un cinefumetto eh, Bonelli, ma non abbiamo gli esperti insomma. in questo momento No, no, è, sì. le, è una serie che mi è piaciuta molto In realtà è una serie autoconclusiva Non è come di Landogue che va avanti da 40 anni <ride> È scritta molto bene Io spero che un giorno Venga portata dalla Bonelli sul grande
3: schermo perché è scritta veramente veramente bene. Penso mm. che un personaggio molto contemporaneo che potrebbe tirar fuori cose interessanti. Per, adesso capirete perché. Della Bonelli. È Giulia eh. l'ordessa, è una criminologa donna. Criminologa, okay. Cioè secondo me. Non me l'avevo dimenticata, Giulia. Un bel cioè, personaggio. È, sì. cioè, molto attuale, se sì. ci pensi, potrebbe mm. funzionare.
0: Mm. Va bene, quindi Dampir lo trovate in sala attualmente, quindi insomma, se siete curiosi dategli una chance. Mentre parliamo di Wendell and Wild, film in stop oh. motion che trovate su Netflix. Uh, ecco perché abbiamo Halloween, fatto diciamo. il domandone sulla, sulla stop, motion, esatto. stop motion. Esattamente. È un po' il film di Halloween di Netflix, quindi anche se è passato Halloween, però sono curioso. Anche essendo fan di Nightmare Before Christmas...
1: Sì, diciamo che è anche, il momento, è anche la puntata Netflix, visto che stiamo parlando di solo, quasi solo di roba che, che sta
0: uscendo su Netflix No dai, House of the Dragon di HBO, da ampere al cinema, 2 eh. su 4, anzi 3 su cinque, cinque. Eh. <ride> No ma dopo abbiamo altre cose abbiamo Va altro. bene,
1: dopo abbiamo altre cose fortunatamente Dunque, Wendell Wild, come dirvi di cosa si tratta è un casino Io mentre lo vedevo, a un certo punto dopo tipo... 40 minuti mi è venuto da ridere Perché il, pr- il mio pensiero Paolo è stato Ma io come cazzo lo riassumo al podcast Questo film cioè, perché cioè, ho pens- Mentre lo vedevo Ho pensato al podcast Perché è un bordello Allora la protagonista è una ragazzina Che mh, Purtroppo la vediamo ad, pff, eh, Giovanotta Diciamo <ride> E scopriamo il suo tremendo passato Che l'ha fatta eh, Stare in una terribile situazione per tutta la sua giovane vita, ovvero che da piccola per un evento che è capitato mentre era in macchina con i suoi genitori è stata lei la causa della morte dei suoi genitori, che vogliono affogati. Trauma. Traumissima, di cui lei però viene ritenuta colpevole e deve pagare le conseguenze, quindi trauma sul trauma. Da qui si innescano una serie di circostanze e situazioni che portano la nostra protagonista Cat ad avere a che fare con i due del titolo, ovvero Wendell e Loon Wild, che sono due demoni che hanno come sogno quello di aprire un proprio Luna Park, perché sono convinti che sarebbe molto più divertente del Luna Park per i dannati del loro padre diavolo che ce lo ha sulla pancia e... Per farci girare i dannati E fare star male tutte le anime Colpevoli di brutte cose Quando erano in vita Sto facendo una fatica della madonna Anche a raccontarvi solo questa roba Eh, Ma poi nel film succede di tutto E questo è il casino Cioè è un delirio di roba che succede Eh. Parto come sempre dalle cose che mi sono piaciute meno Ovvero Secondo me il ritmo è stato gestito non al massimo in molte delle situazioni, in molte sequenze che forse sono un po' lunghette cioè, come si dice, rallentano ammorbano addirittura a un certo punto il ritmo secondo me in maniera esagerata eh, tutto il resto è clamoroso, tutto il resto è divertentissimo cioè io vorrei un altro film ambientato in quel mondo con loro eh, Wendell and Wilde in originale sono... Doppiati da Keegan-Michael Key e Jordan Peele, il nostro amato regista Jordan Peele di Get Out, Us e Nope, che è uscito quest'estate, che erano già coppia comica per eh, le scenette, canale YouTube, facevano già, hanno sempre fatto comunque, eh, cioè si conoscono da anni, fanno coppia da anni, hanno collaborato alla sceneggiatura con Henry Selick che, come diceva giustamente Paolo all'inizio puntata, è il regista di Nightmare Before Christmas, anche il regista di Coraline, ed era addirittura da Coraline che non faceva un lungometraggio in stop motion. Tra l'altro ho letto in giro che eh, Selick, già su Coraline, si era reso conto che le tecniche di stop motion e di ripresa, eccetera, erano arrivate a un livello tale che non si distinguevano più, quasi dal film in CGI normale. Venendo quindi a togliere il gusto dello stop motion in quanto tale Cioè lo stop motion diventa talmente perfetto da sembrare CGI Non ha più senso farlo in stop motion insomma perché non si vede E quindi eh, per questo film, e si vede, infatti all'inizio mi sono chiesto perché Però è una, cosa, è una sorpresa piacevole In questo film praticamente Selick ha, diciamo, tollerato gli errori tollerato le sviste e spesso esageravano apposta nelle cuciture di alcuni personaggi, nelle teste, quando cambiano espressione, perché questi personaggi hanno 12 miliardi di espressioni quando parlano, cioè io mi ricordo Nightmare Before Christmas, quante teste aveva Jack, che il fatto di averne 400 era quello che ne aveva di più e era un numero folle, Io non so quante teste abbiano fatto qua per ogni personaggio di Wonderland Wild perché sono impressionanti come si muovono, cioè sembra effettivamente computer grafica e non stop motion, ma la cosa figa è che durante i titoli di coda. Quindi non alzatevi dalla vostra poltroncina e non andate in bagno, eh, aspettate ancora un po' quando partono i titoli perché si vedono un sacco di scene di di, come si dice di making off di backstage mentre. Facevano la, il passo uno cioè muovevano frame by frame i pupazzetti. Chiaramente la cosa velocizzata, col però vedi, vedi esatto. Col time lapse, vedi tutta la struttura intorno alle persone che ci lavorano. Quindi, anche se è velocizzato a 25-24 fotogrammi al secondo, ehm, vedi tutta la struttura che c'era intorno ai pupazzi e alle marionette, che erano anche belle grosse. Detto ciò, ripeto: il film è veramente tanta roba, è divertente. Eh, va contro le aspettative Perché comunque la protagonista è una ragazza giovane Nella quale probabilmente uno all'inizio del film È, come si dice, è destinato a empatizzare a tutti i costi Perché ha vissuto un dramma, ha perso i genitori per colpa sua Poi cioè nel delirio totale e In realtà non riesci mai a fartela piacere fino in fondo Perché non è un personaggio che ti piace fino in fondo Ma è stato proprio scritto così al contrario i due demoni che sembrano all'inizio due deficienti, poi, poi sembrano quasi minacciosi e poi si rivelano invece come fondamentalmente dei buoni, ma sono dei demoni e quindi ogni tanto si comportano da demoni, ma non è il loro e quindi la cosa ottiene un effetto contrario a quello che dovrebbe essere. E, è pieno di idee, è pieno di roba, è pieno di è zeppo di, di, di personaggi che ruotano e di, di cose che succedono è molto divertente appunto parte quel paio di problemi secondo me di ritmo e forse boh, in tutto ecco forse fosse stato 15-20 minuti più asciutto secondo me sarebbe stato okay. un bombardone ma se dovesse uscire la notizia che fanno una miniserie televisiva o fanno un sequel o fanno una roba ancora con Wendell White doppiati da quei due pirla io... Divento subito fan, cioè io me lo guardo subito perché so che andrei a trovare quel mondo che comunque in 100-110 minuti mi sembra eh, mi è piaciuto, Cioè, mi è piaciuto conoscere, mi è piaciuto vedere. È una cosa ultra originale. Quindi, cari fan dell'originalità a tutti i costi che si lamentano per le idee riutilizzate in cinema e in tv, buttatevi su questo perché. <coughs> Ecco, poi vi succede come, come Pietro,
0: come Pietro che... <ride> Ho
1: cercato di tenerlo Ce E no, fatto. lo so, perché sei allergico alle stronzate Esatto e quindi...
0: Va bene, quindi questo era Wendell Wild che trovate su Netflix E adesso è il momento di parlare di una serie che è su Paramount Plus Forse. Detto anche Paramount Plus Paramount eh, Plus e, e cioè Circeo Una serie
2: italiana. Credo sia la prima serie della piattaforma, cioè la serie con cui è stata lanciata la piattaforma in Italia. Una delle serie, sì. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso perché eh, l'ho iniziato a vedere così. Perché essendo originario di quelle parti è una storia questa del massacro del Circeo. Eh, di cui ho sempre sentito parlare non, eh, non la conoscevo nel dettaglio non conoscevo tutto quello che è successo dopo però è una storia che in generale si conosce e quindi la volevo vedere anche per così, per la curiosità di vedere se c'era qualche posto che riconoscevo che era stato filmato eccetera niente di tutto questo ma la serie mi ha piacevolmente sorpreso eh, per come è scritta per come è girata, per come è fotografata tutto com'è recitata, mi è piaciuto tutto di questa serie, perché la serie appunto parla del massacro del Circeo, però il massacro in sé è, si svolge nella, nella prima puntata, questa è una miniserie da sei puntate. Nelle altre cinque puntate vediamo che cosa succede eh, dopo, quindi il processo principalmente, eh, il processo che poi insomma condannerà i, i, gli assassini. Eh, praticamente il massacro è consistito in questi due ragazzi eh, borghesi ricchi dei Parioli che adescano queste due ragazze e ragazzine di periferia le portano così con una scusa in questa villa eh, di proprietà di un amico sul Circeo e per due giorni le stuprano e poi alla fine tentano di ammazzarle una, una ragazza, Rosaria, ci sono riusciti, l'hanno ammazzata. L'altra eh, ha avuto la freddezza di fingersi morta mentre la stavano strangolando con una cinta e, eh, fingendosi morta, è riuscita a sopravvivere. È stata trovata mh, due giorni dopo nel bagagliaio della macchina di questi due assassini. Eh, c'è anche la foto famosa che era stata scattata al momento dell'apertura del bagagliaio che ho fatto epoca eh, però la, cosa, secondo, la scelta giusta secondo me che è stata fatta in questa prima puntata è che noi non vediamo effettivamente le violenze né quelle sessuali né quelle eh, propriamente dette eh, vediamo solo gli effetti che hanno queste violenze su queste ragazze il modo, i gesti la violenza psicologica, eh, cioè tutto quello che succede, che succede al di fuori dell'atto in sé della violenza. Eh, quindi non c'è assolutamente morbosità. Eh, questa scelta mi è piaciuta, ma quello che mi è piaciuto di più della serie è come è scritta, cioè è tutto molto bilanciato, cioè c'è il processo. La parte processuale è rigorosa, cioè non c'è nessuno che dice vostro onore, tutte queste puttanate. C'è il magistrato che conduce le indagini, il giudice, in questo caso c'è stata anche una giuria popolare, gli avvocati, eccetera, le procedure, poi con un escamodace narrativo, essendo la sopravvissuta una ragazzina, l'avvocato di lei, anzi l'avvocatessa di lei che ha interpretato Greta Scarano, spiega anche a favore di pubblico che cosa sta succedendo ah beh, certo. eh, poi c'è una parte molto importante che è quella del femminismo militante dell'epoca perché i fatti si svolgono nel 75 quindi tutti i collettivi di ragazze che si supportavano a vicenda eh, che creavano proprio una rete a supporto delle ragazze in difficoltà di cui donatella che appunto la sopravvissuta del massacro è stato l'apice diciamo di di quegli anni e e, 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 nella, nella serie si fa capire come questa parte qui del femminismo militante è stata importante ai fini mediatici alla fine della riuscita del processo ma la serie eh, non si focalizza solo su quello cioè c'è la politica, c'è il fatto che tra le altre cose gli assassini erano militanti di di movimenti neofascisti collegati al terrorismo nero
1: strano, ma dai, chi l'avrebbe mai detto? (ride) Eh?
2: quindi c'è la parte di classe ma non si mangia comunque la questione principale che è la parte di genere cioè la violenza Mm. sulle donne in una delle... Eh, a ringhe di, delle avvocatesse perché poi diventano due. Eh, c'è questa cosa. Eh, il fatto che sul banco degli imputati, quando c'è un processo per violenza sessuale, paradossalmente ci finisce la ragazza. Perché dice che ci stava a fare là, come mai è andata a torretta a due sconosciuti, eccetera, quelle solite cose, come era vestita, eccetera. E lei appunto dice: Nessuno per un processo per rapina una gioielleria si, sog- si sognerebbe di dire al gioielliere: E eh, vabbè, ma tu però eri un usuraio, eh, ma tu eri questo, eh, ma tu fai prestavi. Cioè, eh, quindi fa-, fa capire appunto che c'è più, eh, c'era più attenzione alla pro- probabilmente c'è ancora più attenzione alla proprietà che alla persona, e in particolar modo alle donne, perché non dimentichiamo che infatti nella serie viene anche espressamente detto che all'epoca non c'era una legge eh, sulla violenza sessuale contro le donne. No, era
1: contro la pubblica
2: morale. Era contro la pubblica morale. Da e pochi anni che è c'è una battuta una persona. Che in cui l'avvocatessa spiega alla ragazza, guarda che questa è solo una cosa contro la pubblica morale, lei dice, ah, è come se pisci su un muretto. Sì. Esatto, è come se pisci su un muretto. Sì, sì. E nonostante tutto il casino mediatico che ha suscitato questo processo, la legge come offesa alla persona, come delitto verso la persona, è stata, la legge è stata fatta nel 96, cioè molto dopo, dopo 21 anni. Eh, io ovviamente mi sto dimenticando tantissime cose perché succedono tante cose eh, poi c'è tutta la storia dell'avvocatessa che segue la ragazza Donatella che ha tutto un suo background con la famiglia problemi con la famiglia sempre che ruotano intorno alla violenza sulle donne eh, però eh, la cosa incredibile eh, sarà che le scene sono tre sceneggiatrici quelle che hanno scritto la serie sia, sia il soggetto della serie il soggetto delle puntate e tutte le sceneggiature ma è tutto perfettamente bilanciato cioè tutte queste cose che vi ho detto eh, non si mangiano a vicenda e soprattutto non c'è un minuto sprecato eh, questo alla faccia di chi dice eh vabbè ma quando si fa una serie la prima stagione serve solo a presentare i personaggi, mi verrebbe da dire scusate il francesismo un par de palle perché questa serie in sei puntate da 50 minuti viene raccontata un'epoca e viene raccontata bene, eh, eh, facendo riferimento a proprio politicamente, anche, eh, cioè è tutto giusto. Non so come spiegarvi, cioè non, non c'è niente eh, che, che, che si può reclamare come, per come è scritta questa serie. Poi la regia anche eh, è, fatta, è molto solida. La regia di tutte queste puntate di Andrea Molaioli, che forse qualcuno si ricorderà, per La ragazza sul lago, che vi, quel film con Tony Servillo, che all'epoca, mi sembra nel 2007, vinse tipo 10 Davide e Donatello rimasto nella storia. Poi ha fatto un altro film e poi aveva fatto qualche puntata di Suburra, eh, però mh, qui. Diciamo, si porta a casa la serie molto bene perché eh, cioè, le inquadrature che fanno non sono mai banali, infatti, la, anche la fotografia mi è piaciuta molto. Perché essendo ambientata negli anni 70, di solito, quando si ambienta una cosa degli anni 70, si fa tutto giallo, tutto ocra. Invece, qui si vede che
1: ocra è molto meglio. <ride> è un grande Paolino.
2: Esatto. E invece, qui è tutto, sia la parte, diciamo, proprio di, di, delle, delle luci, sia anche, la, sia anche i colori sono perfetti. E mi sembra che siano state utilizzate delle lenti, eh, come si dice? Pano, anamorfiche. Eh, forse proprio per abbracciare questa dimensione collettiva perché è una serie dove ci sono pochissimi primi piani al contrario della stragrande maggioranza delle serie e purtroppo anche dei film eh, forse per fare entrare più persone dentro l'inquadratura per dare di più il senso di, di collettività che si respira nella serie eh, quindi una serie che mi ha piacevolmente sorpreso una serie che parla della violenza delle donne finalmente in termini consoni, non retorici, poi c'è tutto... La violenza la... sulle donne. Eh, sulle donne, che ho
3: detto? Delle donne. Ah no, no, scusate. Insomma, la sarebbe sulle... bella la violenza delle donne. Eh sì, infatti.
1: <ride> eh, c'è, c'è chi lo dice. Poi c'è, c'è, allora. Esatto. Poi... La giornata della violenza sulle donne. No, veramente è la giornata contro la violenza. <ride> esatto. però vedete voi.
2: No, è, è tutto perfetto. Poi ho parlato ovviamente di mille cose: tipo di, della ragazza che eh, vorrebbe tornare a vivere perché viene ricordata da tutti come la, la, quella del Circeo, invece, lei vorrebbe essere una ragazza normale e non ci riesce perché questa cosa le ritorna sempre. È, insomma, bello. È, è Quindi tutto, la tua, la tua curiosità
0: bello. iniziale è Ma stata mia, appagata?
2: pagata? La mia curiosità iniziale probabilmente era stupida perché non c'entrava niente con... Cioè, ti il fatto sei, serie.
0: pensavi di, di, di andare a trovare un certo tipo di, di storia di, o comunque di avere un approfondimento su un fatto di cronaca che... Ti aveva sfiorato ma non avevi mai approfondito, invece poi hai trovato tutto un altro mondo.
2: No, ho ho trovato quella cosa che dici tu e in più ho trovato la questione di genere finalmente eh, eh, scritta e portata sul sul piccolo schermo in modo decente.
0: Ok, beh è molto interessante. Anzi più, più
2: che decente, in modo proprio... Bello, approfondito, approfondito bello, ero molto, nei termini giusti
0: Ero molto curioso di questa serie, ti ringrazio di... Si figuri, le, è stato un piacere No, no, perché servizio mi hai avere un po' in dubbio se... Perché sai, il tempo è quello che è, quindi ero in dubbio se recuperarlo o no eh, Ma guarda, tanto
2: è corta, cioè io in due giorni oh, d'ho pista, quindi... Paolo,
0: penso che me la recupererò
3: Posso andare su una cosa fuori scaletta?
0: Così. Dipende da quanto tempo
3: vuoi dedicarci Due minuti. Visto che uh, faremo una recensione più avanti uh, di gruppo, noi quattro su sì, film ah, di otto Tra poco sì. Esatto E in, questo, in questi giorni sono andato al cinema a vedere solo quel film Però ho visto un film di qualche anno fa di cui vi ho parlato Volevo parlarne perché mi è piaciuto talmente tanto. Faccio velocemente. Se lo
0: concedo, Faccio... ma hai veramente un minuto perché abbiamo allora, ancora due film. No, lo so, lo so. E lo... siamo fuori tempo.
3: Lo so, però ci tengo tanto che ne ho parla- fatto una testa così a Teo e ai miei amici. e Farò in frettissimo, visto che parliamo di Dovresti film. Dovresti aver già cominciato.
0: Okay. Come si intitola?
3: Si chiama American Honey. È un film, uh, il primo film americano di questa regista, Andrea Arnold, che è inglese. È un film con uh, Saya Lebof, la Leboeuf e la regista dice lei è ossessionata dal perché le persone diventano ciò che sono. È un film um, con protagonista una ragazza um, attrice non professionista um, con i dread bellissima mezza maori in particolare ed è la storia di questa ragazza diciottenne che um, vive una situazione di emarginazione negli Stati Uniti e inizia un'avventura con un gruppo di um, dropout, di persone emarginate, di cui il grande leader è il personaggio di Sayale Boeuf. È un film straordinario nella sua capacità eh, di um, raccontare l'emarginazione con dolcezza, attenzione, empatia. È riuscita addirittura a farmi amare un pezzo di Rihanna, che è parte integrante del film, quindi figuriamoci. La fotografia è una gioia per gli occhi. Ogni inquadratura è una una foto, è un'immagine meravigliosa. C'è una poesia, un'empatia nei confronti dei personaggi, una regia straordinaria. Ho già finito, non voglio rubare altro tempo, ma è un film del 2016 straordinario. La regista fece un cortometraggio nel 2003 che vinse l'Oscar per il miglior cortometraggio che si chiama Wasp. Ho finito.
0: Beh, ok, sono contento. Mi piace quando entri così a gamba tesa. (ride) E fuori (ride) onde, solo con le labbra mi dice
3: ti odio. No, però
0: ci tengo tanto perché è un film di cui non parla mai nessuno,
3: che ho scoperto quasi per caso. E davvero guardatelo, fatevi un favore. È una cosa, ti rimane dentro per giorni.
0: Ok, perfetto. Il film di cui dobbiamo parlare prima di arrivare poi in fondo a parlare del film di Ostrund è Catherine Coldbird di film che trovate su Prime Video, eh, esclusiva Prime Video. Uh, che è uscito da, da qualche settimana, però c'era, insomma, era, era in lista, ma ho finalmente avuto, ho avuto modo di vederlo. Uh, ero molto curioso per due motivi. Uno perché è scritto e diretto da Lina Donham, uh, autrice per esempio della serie Girls della HBO, che ho consigliato più volte, serie alla quale dobbiamo ad esempio Adam Driver, che è, che è venuto fuori da lì, ha avuto il suo diciamo, breakout. In quella serie lì, più anche quello altri... di
3: Girls all'inizio
0: era quello di Girls. Eh, ma non solo lui, anche ehm, l'attore che interpreta il in The Bear il, il, il cugino il cugino ah, il del cugino. protagonista. Quindi, insomma, che, che anche lui è un bravissimo attore. Lascià un nome strano, non mi ricordo mai il suo nome. Eh, e altri, insomma, bravi interpreti, anche l'attrice che fa la fidanzata del protagonista in Get Out. Lei era in Girls. Uh, insomma è poi il modo di scrivere di Lina Donham, il modo di creare i dialoghi, i personaggi, le interazioni così affascinanti, umane, grezze, ma allo stesso tempo complesse e sfaccettate, mi è, mi è sempre molto piaciuto. E, e l'altro motivo è uh, Bella Ramsey, l'attrice, la giovanissima attrice che abbiamo visto in Game of Thrones interpretare la la bambina a capo della famiglia di non mi ricordo quale de, delle famiglie ma super cazzuta ah, ecco e che sarà anche e Ellie joy, può eh, no, bu- non erano le grey talli forse, forse i mi che forse eh, lei eh, sarà anche eh, la coprotagonista della serie The Last of Us in cui interpreta Ellie scusa ma ma? Cosa?
1: C'è anche un certo... c'è solo lei, Eh sì, che non lo so,
0: c'è. però ero curioso di lei, perché Andrew Scott, che sia un bravo attore, si sa... Ah, ok. okay volevo vedere occhio, lei alla propria... Occhio a quello
1: che dici su Andrew Scott.
0: Eh. Andrew Scott lo adoro. Ah, ma scherzi, ecco. è fantastica. Ah, ecco. Infatti anche questo film è, è eccezionale. Allora, la serie eh, è la storia di... Scusa, la serie, il film. Racconta la storia di questa ragazzina di 14 anni nell'Inghilterra medievale Okay, in, un, in un momento cruciale in cui insomma, il passaggio dalla, dalla fanciullezza all'età adulta eh, e il suo approcciarsi con eh, i problemi di un'adulta in tempo medievale e quindi del fatto di dover eh, iniziare a pensare a chi le verrà assegnato come marito e al diventare una, una donna imparare a fare tutte le attività donna c'è un parallelismo chiaramente in ogni, in ogni fase della, de, del suo percorso c'è una sorta di visibile parallelismo con il presente eh, e che crea un, una sorta di, un, un chiaro effetto comico di, di paradosso eh, però il film anche se ha toni da commedia anche insomma forti toni da commedia eh, riesce a essere anche incisivo eh, in, in tante piccole... Mh, anche, un po, anche un po' canino. No, solo incisivo, un po' molare forse. Okay. Eh, il, eh, lei è questa giovane, mh, diciamo, erede di questo signore di un feudo, insomma, di un, di una, è un lord di una, di una regione, che è Lord Rollo, interpretato da Andrew Scott. E però è un personaggio, la, la ragazzina Birdie, la Birdie del titolo, è, una, è un personaggio un po' strano perché lei è un po' maschiaccia, si interessa di tutte cose che non sono propriamente da, da signore. in realtà non le interessa minimamente essere data in sposa o partorire figlio o insomma diventare la signora di un castello. tutt'altro e quindi cerca di mettere i bastoni tra le ruote del padre in ogni modo e il padre in realtà ha la necessità di darla in sposa perché la la loro famiglia è in bancarotta, sta andando in rovina non hanno soldi, hanno bisogno della dote della figlia per poter tirare avanti, anche perché lui è un pazzo spendaccione. Spende soldi in cose assurde, inutili come tipo. tipo tigri. Esatto, una tigre, <ride> eccetera. E eh, quindi si vengono a creare tutta una serie di situazioni paradossali. Eh, il personaggio di Birdie, eh, che comunque si racconta in prima persona perché sta scrivendo una sorta di libro, di, di diario della sua vita, eh, funziona, è divertente, eh, è sopra le righe in molte cose, però. Eh, ti fa, diciamo, paradossalmente ti fa capire le situazioni in cui viene a trovarsi una, una giovane ragazza in un contesto anche completamente diverso da quello attuale, ma su tante cose che comunque sono rimaste, tanti particolari che sono, sono uguali. No? Eh, è un punto di vista, un approccio narrativo particolare al, alla storia di formazione di una ragazza, eh, e ci sono un sacco di scene molto molto divertenti e di situazioni che fanno molto ridere eh, non so se mi ha convinto al 100% fino in fondo perché c'è diciamo una parte centrale poi chiaramente è tratto da un romanzo quindi eh, probabilmente è, è, un, è un difetto anche del romanzo cioè il fatto che quando entra in gioco questo problema del fatto che devono darla in sposa a qualcuno cioè ci sono tutta una serie di pretendenti che si susseguono e lei cerca in ogni modo di, di scacciarli uno do, dopo l'altro, no? creando tutta una serie di, di effetti comici e di situazioni paradossali. Eh, quella parte risulta magari un, può risultare un po' ripetitiva, eh, però è un film che comunque ha cuore, diverte, dei bei personaggi, è ben interpretato, è ben scritto, e ben diretto, quindi è molto molto carino. Eh, molto divertente e secondo me vale una, una opportunità ok quindi questo era Catherine Cold Birdie che trovate su Prime Video eh, detto questo concludiamo con parlando di Triangle of Sadness la film ciccia. esatto film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e di cui per l'appunto abbiamo già parlato e già recensito subito dopo Cannes perché ne riparliamo ancora? Starete dicendo voi? Perché, perché è uscito al perché? cinema?
1: Uno. Esatto. Perché a me a Cannes era piaciuto un casino e anche al Mais! e si chiacchierava subito di Palma d'Oro come infatti è stato. Due, perché parliamo del regista che appunto con gli ultimi suoi due film ha vinto due Palme d'Oro di fila e non è che succeda proprio a tutti quanti. Eh no. Tre... E ne parliamo perché, perché l'abbiamo visto, visto tutti noi. e noi. quattro. È la prima, prima volta realmente... che facciamo esatto. la recensione a Monsanto. E io tornerò a vederlo questo weekend perché la Bigna non l'ha visto, quindi vuole chiaramente vederlo, ma io... Da can che me lo voglio rivedere
0: Quindi questa sarà una tavola quadrata eh. uh, Senza spoiler ovviamente Perché non ve lo vogliamo spoilerare Purtroppo. Su Triangle of Sadness uh, E soprattutto Il motivo per cui ne parliamo è che Adesso potete andarlo a vedere al cinema anche voi E speriamo che lo facciate perché è un film Assolutamente da vedere uh, Parto io? Vi dico Parti... cosa ne penso? Massi... Allora, uh, n- mi avevi detto Teo che era molto divertente eh, non ho visto nessun altro film di Ostlund Quindi era il primo film che vedevo Quindi non avevo idea Ah neanche del The Square setto. l'hai visto Ah allora Squ- No non ho visto nessun ah, okay, film scusa. di Ostlund Neanche The Square no, <ride> Se vuoi me li puoi dire tutti no, qua, no, ma la 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 Forza verza. Maggiore Ah forza No non ho visto neanche quello Quindi non sapevo um, Quale sarebbe stato il tono Perché come diciamo sempre La commedia La comicità non è una sola ma eh, può avere mille sfaccettature diverse e non sai sempre se incontra i tuoi gusti o tocca le tue corde dalla prima scena dalla proprio la scena di apertura che prende in giro il mondo della moda ho iniziato a sganasciarmi dalle risate un Beh, po'
3: quella parte balenzia che è, ge- è geniale cioè
0: il film apre con questa gag eh, che si vede anche nel trailer Che eh. si vede anche, però è veramente, fa veramente ridere in particolare se uno ha avuto un po' di esperienze con uh, il dietro le quinte del mondo della moda però credo che un po funzioni un po' per tutti comunque fa capire la, la follia e l'assurdità la di, di quel mondo e da lì il film comunque racconta il mondo dell'influencer del, del lusso Della ricchezza. ma anche dei rapporti di coppia. dei rapporti di coppia, eh, del del rapporto delle persone col denaro. E come dicevamo
3: a cena, prima della puntata, Paolo racconta il rapporto del potere.
0: E del potere, degli equilibri di potere, del potere, delle lotte di classe, cioè non delle lotte di classe, più che altro della vita di una società stratificata. Però tutti questi temi sono toccati, secondo me, con un gusto, con una leggerezza, con una comicità, perché le cose che che non funzionano bene sono quelle che vanno, vanno mostrate prendendole in giro e questo film lo fa in maniera, secondo me, geniale ed efficace e quindi ti fa ridere, ma ridere anche a crepapelle e quando finisci di ridere senti quel sapore lì che sapore di merda <ride> eh, infatti, esatto. <ride> beh, eh, è Beh, c'è un personaggio che vende
1: merda quindi eh, oh, si sì, sì, autodefinisce tu... il re della merda,
0: re della merda. E e
1: infatti è la, la, il titolo della mia recensione esatto. del film che trovate sul sito quindi, è un film allora,
3: strutturato in tre grandi macro episodi divisi proprio chiaramente sì, in tre episodi sono tre parti beh, no, proprio sono, sono tre atti tre cioè, atti cioè, dove, ma, dove ma deve essere
0: cioè, ultra definiti sì, Uh, allora mi è piaciuto tantissimo uh, l'ho, l'ho trovato Veramente centrato Bello Elegante Mi è piaciuto moltissimo a Elegante insomma de- elegante nella, sì, sì nella sua anche essere eccessivo Cioè ah, okay, Capito uh, Elegante nella narrazione e, e nella messa in scena E ci sono dei momenti che sono Volutamente eccessivi eh beh. Eh, Disgustosi ma con gusto non so come spiegarlo è un po' senza una, fare una, una spoiler sim... insomma. no no chiaramente non, non, non sarebbe uno spoiler neanche cioè è no. il film che tocca delle corde particolari è
1: comunque difficile parlarne senza fare spoiler Io la ricordo storia... che scriverci sopra è stato un casino senza... perché qualunque cosa si vada a svelare secondo me rovina un po' il piacere del di, una, film. di una prima visione sì. eh, il trailer infatti già secondo me dice fin troppo, dice veramente troppissimo ma
2: ah, vabbè questo è un film che comunque va visto
1: non tanto per i spoiler, tra- cioè va visto a prescindere no però dico se non sai assolutamente dove ti porterà e fin dove si spingerà è ancora più forte l'effetto Guardate, quando sono... lo vedi che si spinge fin lì. io sono andato a vederlo cano non sapevo nulla eh no, io, sono, ma io anche sono di eh, ti accorgi che dici ma do, dove cazzo mi stanno portando? Io cioè? sono andato
3: pensando di vedere un film che criticava il mondo della moda, quindi figurati. Cioè, mm. era solo una primissima parte, una Guarda, io avevo visto
0: il trailer di e quando sono andato ieri in sala me l'ero completamente dimenticato, quindi era come vedere una roba di moda. Perché non, non, non mi niente. cagate?
1: Cioè, io sono... È da maggio che vi dico che è un film della Madonna.
0: No, non è vero. Io Io aspetto... Qualunque... No. no, non hai capito. Io l'ho Fava. visto in maniera distratta. Coglionazzo. Culo, io l'ho visto il trailer in maniera distratta perché non volevo essere spoilerato. Eh certo. Che volevo vederlo perché mi avevi parlato S- bene. No, io mi
3: ricordo, S- sono son andato
1: a vedere The Square. Ma <ride> tu mi fai incazzare. La <ride> non c'è il rumore delle unghie sui vetri. Co- no, il pro- problema, ve- problema vero sono è quando,
3: a- 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 quando arriva... L'uomo, l'uomo
0: censura di un cazzo, lascia stare.
1: Ah, l'uomo censura, tra l'altro, che, incredibilmente, l'omino della censura ha visto anche lui Triangle of Sadness. Ah, sì? sì. Cosa, cosa ha detto? E non lo so, cosa ne pensa l'omino della censura del film di Osland? No, addirittura uh, la Madonna, <ride> incredibile. <ride> direi Vabbè, di fermarci qua
0: perché eh, direi... molto, Vabbè,
1: meno male che non lo so se a casa lo sentono, però. Oh, se l'avete sentito è colpa sua. Non Comunque so. recuperate anche gli altri, Paolo, tu che non li hai visti, recupera gli altri
3: The film. Square. Di... The, Square, The Square, mi, che mi piace qu... un
0: sacco la locandina.
3: The Square, è, cioè, cioè, eh, senza eh. fare spoiler, c'è una scena famosissima. Che si era, si non stava... l'ho vista. Ovviamente non dico niente. Dove c'è una performance di un artista a una cena, che secondo me è una delle scene più importanti della storia del cinema degli ultimi 10-15 anni,
0: non so, 10-15 eh, mesi. Eh, no, questo
2: no. film è quella scena là che però dura due ore. <ride> Enrico, te cosa
0: ne pensi di questo Triangle Beh, of Sadness?
2: Eh, vabbè, a me mi ha colpito molto il fatto che più che una commedia, in realtà è una vera e propria satira sulle disuguaglianze sociali. Eh, mi pi- è piaciuto come non definirei neanche metafora perché comunque c'è va abbastanza col pennarellone uniposca. ma non, si...
1: qua, don, non eh, vedo io non ho visto metafore, eh, no, simbolismi eh, o no, no, simbol- allegorie, no? Allegorie non ce ne sono tantissime, tutto
2: abbastanza esplicito. No, la metafora è il fatto, non so se si può dire, di dove, di dove avviene il secondo atto, cioè il luogo dove avviene il secondo atto. Questo si può dire,
0: della nave, dici?
2: Eh sì. Ah beh, che, sì, che è sia, è il famoso, fatto che di cioè... solito si usa la retorica e siamo tutti sulla stessa barca in realtà lì ti fa vedere sì, siamo tutti sulla stessa barca ma non tutti stanno là per gli stessi motivi certo. e, e dentro la barca c'è una gerarchia. e anche quando tutto va puttane comunque chi sta in basso deve continuare a fare quello che sta facendo Nonostante e questa a me è una cosa che mi ha colpito perché è una cosa che mi tormenta letteralmente tutti i giorni il fatto che stai in un mondo che sta andando letteralmente a puttane che ti potrebbe piombare una bomba atomica sulla testa domani senza contare tutto il casino del disastro climatico e tu comunque alle 8 sono alla sveglia e devi andare a lavorare <ride> capito e questa cosa qua a me mi tormenta proprio e lì ho capito che questo film non è la solita stronzata libera l'hollywoodiana tipo quel film che era uscito l'anno scorso il lavoro del meteorite ah, mamma mia. Eh, non mi ricordo come il titolo uh, eh, Don't worry darling
0: no scusate Don't look up il don't e poi mi sei agganciato qua
2: c'è molta attenzione alla questione di classe eh, in questa scena qua in un'altra scena che purtroppo non vi posso dire che eh, comprende il, il capitano di questa nave è la scena finale che ovviamente non vi svelerò ma che è il motivo per cui il sistema continua a perpetuarsi le ultime cazzo, due battute del film è letteralmente il motivo per cui il sistema continua a perpetuarsi e, e lì ho capito cioè, cioè ho avuto la conferma che il regista è uno che è andato dritto al punto e secondo me questo è uno di quei film eh, rarissimi che, che, che fotografano il presente in maniera
0: perfetta sì, sono d'accordo e, e tra l'altro a questi cambi di, degli atti no? che, diciamo, la storia che si evolve riesce ad arrivare al punto in cui c'è cioè, basta così e e cambia e ti presenta un'altra cosa e quindi è proprio equilibrato molto molto bello, è piaciuto tantissimo andate al cinema, fatevi un favore andate a vedere
2: si meriterebbe uno uno spoiler special questo film Mm, perché c'è veramente tanta roba di cui parlare
0: ci verrebbero due ore di spoiler special non si può
1: beh io continuo a dire di andarci
0: da maggio quando l'ho visto al festival che dico di andarci possiamo dire una cosa tutti in coro? Mm. Bravo Teo avevi ragione Quando dici le cose (ride) bisogna starti a sentire Che Eh? pirla che sei Eh?
1: Ehm... Bravo Andateci più che altro perché È uno di quei film veramente da vivere In sala Eh, Perché lo stai vivendo con altra gente No ma ti sembra di stare intrappolato Insieme a loro A parte quello che si trasforma Lì effettivamente Eh, c'è un'allegoria Perché sei in mezzo ad altra gente e non sai che cosa ti potrà aspettare nei esatto. prossimi 5 minuti perché a un certo punto io ho provato proprio quella sensazione che non provavo da un po' cioè ero lì che dicevo eh, adesso, ma visto che adesso siamo arrivati qua e cosa succederà dopo se adesso siamo già qui
0: ma più che altro a Cannes do, tu non l'hai visto alla prima, prima
1: no perché era un casino con gli
0: orari io mm. l'ho visto in, all'Imax dall'altro ah, immaginati come deve essere stato vederlo alla prima con tutta la gente impinguinata <ride> esatto. Che
3: poi va alla cena di gala
0: Esatto, che poi dovevano al party del film Surreale È scuola. surreale, sì, perché ti, ti senti lì Beh, Senti
3: lo stronzo <ride> eh, sì. Beh, vabbè, Sapete, no, cosa veniva Adesso la sera in cui è stato lanciato il film è eh, Uscito in Italia Il film veniva dato un gadget in omaggio a chi andava alla prima E sapete cosa gli davano? Avevo... Era un sacchetto di carta
2: <ride>
0: ah, <ride> È giusto.
3: vero? È vero? Con sopra l'effigie del film. Oh,
0: o era l'effigie di. Beh,
2: l'avevano fatto anche per Hostel. Di <ride> Pensavo,
0: Magari erano quelli riciclati <ride> da esatto. Hostel. <ride> Comunque, bene. Questa era Triangle of Sadness che trovate al cinema ed è giunto il momento di, di salutarci. Oh, no! Cos'è?
1: Niente, volevo dire. Avevo finire il discorso. Basta! Ma avete interrotto Senta in 12. Mezzanotte. A mezzanotte. Correte a vedere al cinema perché è da vedere insieme ad altra gente. Perché è uno di quei film che si vive con il pubblico perché quando il pubblico ride intorno a te, tu ridi tre volte il normale. Un film del genere visto in casa tua da solo sul divano no, non arriverebbe nello stesso modo. E poi rischieresti di non vedere Woody Harrelson in quella posa che aspetta i suoi eh, turisti eh, (ride) e non vederlo bene (ride) non vale la pena di vedere il film. Tra l'altro a proposito
3: visto che nella tua recensione parlavi di eh, comicità Slowburn? si, Sì?
1: Ah cazzo Perché non fate, ved-
3: perché non fate vedere mh, Al cinema Voi di Cinefax uh, Hollywood Party
1: Perché non è questo Il momento di parlarne <ride> <ride> Perché in questo è che... inopportuno Volevo semplicemente Chiudere Triangle of Sadness con un saluto Di cuore ai familiari e agli amici Della giovane Charles B. Dean, ah, vera, protagonista del film, giovanissima Morta quest'estate, sai che ci sono rimasto male. C'è, uh, ma chi la, oh, l'attrice, lei. la protagonista? La, protagonista, la sì. influencer. Un mese, un mese fa, sì. poco fa, ma che veramente? Mm.
0: Sì. Ci sono rimasto, cioè, vedendo il film, sapendo già la notizia, io sì? non lo sapevo. Ci sono rimasto proprio male. Cioè, mi ha fatto l'effetto particolare. Minchia. È veramente bravo. Cioè, il film è bravissima bellissima cioè, praticamente è, esordiente
1: eh, perché sì. era una modella.
0: Cazzo, aveva veramente la strada spianata dopo. Questo sì, film.
2: poi pettinata e truccata come Emily
1: Ratajkowski non a caso, eh sì. Beh, certo, ovvio, sì.
0: e va bene. Quindi è il momento di salutarci con, uh, su queste note di un film. Bello di quelli che vai al cinema ed esci, e sei no, soddisfatto. Vabbè, che no. quante volte capita? Ultimamente, no, Non no, è. No, così.
2: questa roba qua quando esci dal cinema che hai visto questo film. Eh. Cioè, erano proprio tanto, tanto, tanto tempo che non uscivo così dal cinema.
0: Sì, sì, anch'io. Quindi non, non ve lo perdete, eh, ci ascolteremo la prossima settimana, puntuali come sempre. E eh, ricordate sempre di seguirci su, sul sito eh, Cinefax.it, di farvi un giro sugli amici di Cinefax.it per dare un'occhiata, perché magari eh, vi vogliamo a darci una mano. Eh, seguiteci anche su tutti i social dove ci trovate sempre puntuali e ehm, frizzanti. E, e presenti. E presenti. Eh, un saluto da Teo Yusufian. Valenciaga! Oh. H&M! H&M. <ride> Balenciaga! Oh. H&M! Com'è bello eh. che fai le espressioni sonore. Eh? Esatto. Balenciaga! <ride> H&M!
1: <ride> Ti piace così? Così mi piace tantissimo.
0: Un saluto da Pietro
3: Baroni. Ciao e se volete, visto che di solito si dice sempre il... Il profilo Instagram, così non vi dico il mio profilo Instagram, ma se volete ci sono due mostre mie fotografiche uh, in ballo: una a Bologna, alla Laika Gallery a Bologna. Tutto un progetto fotografico fatto lungo la via Emilia e un'altra che inaugura l'11 di novembre, dal 12 novembre fino a fine gennaio a Biella, tutta una serie di ritratti miei, più anche di altri autori, a Palazzo Ferrero,
0: a Biella. Biella lì. Fantastico. Eh. E un saluto dal nostro caro Enrico Tribuzio. Arrivederci
2: cari amici e care amiche.
0: Bene. E un
1: saluto anche da te Paolo, un saluto, mai.
2: No, un saluto tu... anche da me. Paolo, Se succede che... qualcosa di brutto a Paolo non potremo dire... Era uno che salutava sempre
0: Esatto no, è Perché non che è non vero Diremmo mai. il falso E allora vi saluto così Con la sigla Con la musichetta No questa è la sigla dell'inizio la sigla Ma non di... si fanno queste cose qui La sigla giusta è questa eh, Pensavo stessimo <ride> ricominciando <ride>
1: la puntata No oh,
0: non siamo mai Andiamo a dormire La oh. oh.
1: sì, eh. ah. puntata di
0: podcast. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend